0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge unseres Podcasts. Es ist Weihnachten, es ist die Weihnachtszeit. Und seht diese Folge ein bisschen als kleines Weihnachtsgeschenk von Tanja und von mir an euch. Wir hatten dieses Jahr ja zwei Live-Podcasts, einmal Anfang August in Köln und einmal Ende Oktober in Frankfurt. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, diese Live-Podcasts mitzuschneiden, mit aufzunehmen. Und vielen, vielen Dank hier auch an dieser Stelle an Fabi, den Cutter bei uns im Podcast, der die Highlights rausgeschnitten hat. Also das, was man jetzt verwenden kann für eine kleine Spezial-Weihnachtsfolge für euch. Ich hoffe, dieses Live-Gefühl kommt ein bisschen rüber. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Live vor Publikum auch nochmal hier Dankeschön an alle Menschen, die dort gekommen sind. Und ähm, ja, diese Spezialfolge ist so ein bisschen auch ein Dankeschön von uns an euch, dass ihr immer so fleißig zuhört. Es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Äh, genießt die Feiertage. Kommt entspannt ins neue Jahr rein. Dieses Jahr war wirklich äh, ein richtig cooles Jahr. Es gibt noch einen Saisonrückblick von Tanja und mir. Ähm, den nehmen wir wirklich ganz zum Ende des Jahres auf. Das heißt, es ist nicht die letzte Folge in diesem Jahr. Aber ja, ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns an euch. Und ähm, auch mal ein großes Dankeschön an die Crew, die hinter dem Podcast steckt. Das ist ja nicht nur Tanja und ich, das ist auch Fabi der Cutter gerade schon einmal kurz erwähnt. Und vor Dingen auch Sophie, meine Assistentin. Ähm, das ist so ein, ja, fühlt sich immer noch an wie so ein kleines Schulprojekt, was mittlerweile schon jetzt in das fünfte Jahr, nächstes Jahr glaube ich, geht 2019, ging es los. Ähm, das heißt 2024 wird das fünfte Podcast-Jahr. Wir freuen uns sehr drauf. Ich kann euch versprechen, wenn sportlich, dass alles so läuft, wie es momentan geplant ist, dann äh, kann ich euch auf eine richtig, richtig coole Reise nächstes Jahr mitnehmen. Bei Tanja passiert auch nochmal richtig viel. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs fleißige Hören immer vom Podcast. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel. Das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so. Ähm, immer fürs ganze Feedback und jetzt genießt einfach die Folge. Ich höre auf, euch voll zu labern. Viel Spaß mit der kleinen Weihnachtsfolge und ich hoffe, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn ihr beim Live-Podcast dabei gewesen wärt. Und falls ihr nicht dabei wart, vielleicht gehen wir ja nächstes Jahr nochmal auf Tour. Ist noch nichts geplant, aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Dann freut es uns natürlich, wenn ihr wieder im Publikum auch dabei seid. Das heißt, vielen, vielen Dank an euch. Diese Folge ist für euch. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss und viel Spaß mit der Folge.
2: Naje, ähm, herzlich willkommen in der Volksbühne. Herzlich willkommen zu Radio Tour.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Und ist denn jemand mit dem Fahrrad gekommen heute?
2: Aus Hamburg?
0: <lacht> Traurig für einen Fahrradpodcast. <lacht> <lacht> einer das also
2: ist ja einer gut, das nicht.
3: Das eine Person ist nur mit dem Fahrrad gekommen? Zwei? Ah, jetzt schon ein bisschen ah, mehr. Schon mehr. Ah, mehr. Ah, okay, ja, jetzt, okay. jetzt
0: outen Sie sich. Und? ist ein Safe Space hier für Radfahrer. Also. <lacht>
3: Wer hat da heute schon Platten?
0: Das hier, der Platz hier
2: gekommen. vorne ist noch frei, die Person. Ja, die, also, die haben Stimmt, Platten, ja. die kommen noch. Ja.
0: Wir möchten auch kurz betonen, es könnte sein, dass in einer halben Stunde noch Leute kommen. <lacht> Weil Rick all, all seinen so Menschen auf der Gästeliste gesagt hat, dass es um acht losgeht. <lacht> <lacht> also
2: das heißt, um, um acht machen wir noch mal ganz, ganz kurz Pause. Wir lassen die Leute rein und dann geht's weiter. Ach
0: ja. Sag ja. Nicht nur Rick ist immer zu spät, sondern auch seine Gästeliste.
1: Mich würde auch interessieren, ob denn hier jemand ist, der so richtig mitgezerrt wurde, der sich denkt, was mache ich eigentlich bei einem Radsport-Podcast, so plus eins. Hand, ja da, da sehe ich eine Hand. Sehr gut. Ja, die Freundin, natürlich, natürlich. Ja, ah, die Tochter, zu mir leid. Ja.
0: Hier in der Ecke ist jemand auch ganz motiviert, dass er kein Hörer des Podcasts ist. Du kannst jetzt noch gehen. Also jetzt.
2: Du kannst vor allem den Arm wieder runternehmen, wir haben es gesehen. Es wird nachher so ein bisschen auch um die Entwicklung im Radsport gehen, deswegen würde mich persönlich interessieren, wer glaubt denn die jüngste Person hier zu sein? Irgendjemand, der glaubt, ja, ich bin 20 vielleicht oder so. Nee, 20, nee ich bitte 20, du? 23? Da, 23? Okay. 21? 21 Ich höre 21. Wie viel?
0: Vier Monate. Ah, 21 ein so. Viertel. Ja stimmt, wir haben ja Fritz da.
2: Ja, der zählt nicht.
0: Also Ricks Sohn für alle 8.000 Herzhörer. also das ist Rick Zabel übrigens.
2: Da haben wenige Leute gelacht. Merkspäne. Okay, wer ist die älteste Person? Gerald, wie alt bist du? Nee, das ist doch nicht das Älteste, nee.
1: oder? Burki! 79,
2: 72. 72? Na bitte. Sehr gut, das ist doch gut. Jetzt haben wir, haben wir mal ausgelotet von 21 bis 72 ist die Zielgruppe.
0: Was ich aber viel interessanter finde, ähm, wer ist denn neu im Radsport? Also wer hat jetzt, sag ich mal, in der Pandemie zum Radsport gefunden? Sind da Leute dabei? Ja, schon einige. Schon einige, ja. Ob das wohl repräsentativ ist? Könnte sein.
2: Könnte sein. Was war denn? War, war das ein Viertel ungefähr? Mhm. Ja. ja. nicht schlecht. Und macht euch Spaß? Ist gut. Ist noch gut, ja.
0: Wer ist der Oldschool-Radsportler? Schon immer dabei. <lacht> Zwei Leute.
1: <lacht>
0: ja gut. Der Rest hat
1: aufgegeben schon.
0: Bei den Traditionellen kommen man nicht so gut an. Ja, guck mal. Äh, Lenny und Nils haben ein bisschen länger gebraucht, um zu rechnen, wie alt sie mittlerweile geworden sind. Ne? 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ja.
1: Gibt es denn irgendjemanden hier, der weder bei 8000 Hertz als auch bei Parallelwelten der noch nie eine Folge gehört hat von unserem Podcast? Ja, der, äh, gucken, der, der den den keinen Bock erschreckend hat. Erschreckend viele Arme gehen da hoch.
0: Ja, ist auch interessant, dass mehr Arme hochgehen als die, von den Leuten, die unfreiwillig hier ja. sind. Ja, das stimmt. Also was, es gibt Leute, die, die freiwillig hier sind, hier? obwohl sie noch nie eine Folge gehört haben. Da würde ich mir mal grundsätzlich Boah. über die Einstellung Gedanken. Das,
2: das wird ein langer Abend für euch. Ey.
1: Ja und vor allen Dingen auch Leo und Lennart, also sowohl Tanjas als auch meine bessere Hälfte, ihr hättet auch den Arm heben müssen, weil ihr hört den Podcast
2: ja auch nicht.
0: Unter Zwang vielleicht. mal.
2: Die hören unseren. Ja, die hören
0: euren, genau. Ja. Das war es eigentlich. Wollen
2: wir über Wattwerte reden?
0: Jetzt sollten eigentlich die erste Liste Leute von Rick reinkommen.
2: Ja, das ist jetzt die eingeplante Pause. Nee, ihr seid ja nicht alle aus Köln. Ihr seid wegen der deutschen Kriteriumsmeisterschaft hier in Köln jetzt gerade, ne? Alle? Ist die auch hier? Ja.
0: Ja, morgen in Spich. Wirklich? Ja.
2: Morgen in Spich geht es richtig rund. Wie ist da der Modus? Fährt man
1: da, wer das gewinnt ist, Kriteriumsmeister? Dann kriegst
2: du ein Deutschland-Trikot. Okay. Und je nach Ausstatt an Deutschland-Fahrrad. Und ein Eintrag bei Radnetz. Okay. Vielleicht, wenn die das merken, dass es das gibt.
1: <lacht> Aber die WM ist ja auch am Sonntag. Wer freut sich auf die WM am Sonntag? Straßen-WM, Frauen-WM.
2: Ah. Okay, Memo an mich, WM-Podcast.
1: Da sind wir doch beim richtigen Thema. Die WM in Glasgow findet am Sonntag statt. Ich meine, was für eine krasse Zeit eigentlich gerade für uns. Radsportler und Radsportlerinnen, irgendwie ist die Tour de France gerade erst vorbei. Die Tour de France der Männer, danach eine wahnsinnige Tour de France der Frauen. Jetzt direkt die Weltmeisterschaften. Ich glaube, darüber wird sich auch so ein bisschen unsere erste Hälfte dieses Podcasts drehen. Wer ist denn euer Favorit Sonntag fürs Straßenrennen der Männer? Und Tanja, wann ist das Frauenrennen? Das Den das Sonntag, später, danach. ne? 13.8. Ist auch Sonntag, ne? Ja. ja.
2: Also erstmal ist morgen das Juniorenrennen. Das ist mein Favorit, Jonas Reipsch.
0: Weil
1: der ein Standardpferd?
2: Ja. Und ich die anderen alle schon, gar nicht es kenne. Weil
0: der schon, aufgeht. Nee, die fahren, den nee, den die ganz, fahren nur
2: ne? den Kurs.
0: Ja, aber da geht's auch da bergauf. Aber das kann der ja. Und ja, 35 das, Kurven. Ist das eine Stahlrahmen?
2: Nein. Alu, Scandium-Alu, Feinste vom Feinsten.
0: Na gut. Ja.
1: Also wer es nicht weiß, der Bene, der arbeitet bei Standard, deswegen darf man da. Muss Wenn man ich immer nicht hier bisschen. sitze. Ja. Genau.
2: Also Jonas Reibsch fährt ein äh, lilanes Fahrrad, morgen einschalten, gucken, wie der gewinnt.
1: Und dann ist sicherlich, ist morgen nur das Juniorenrennen, oder sind morgen noch mehrere Rennen? Wer kennt sich aus beim Programm? Julie, bestimmt du. Äh, ja,
3: ich also, habe mir alles rausgeschrieben. Äh, ich habe alles, ja genau, ich habe Tanja nochmal gesagt, sie sollte nochmal alles aufschreiben.
0: Also am 5.8. Äh, weibliches Seniorenstraßenrennen und männliches Juniorenstraßenrennen. Am 6.8. männliches Elite-Straßenrennen. Am 8.8. Mixed Relay Time Trial. Am 9.8. Ich lese jetzt einfach nicht weiter. So lass, mal,
2: lass mal bei diesem Wochenende erstmal bleiben. Ja, genau. <lacht> also, ähm,
0: also Juniorenrennen, Männer, Frauen und äh, männliche Elite.
2: Und das mixt auch? Nee, das ist am
0: nee, am 8.8. Ah, ja, nee, das ist noch nicht. Das ist dann am Dienstag. Aber ist ja ein unwichtiges Rennen, wie Erik Zabel schon häufiger gesagt hat. Ja, das ist ein
1: richtiger Quatschwettkampf. wettkampf also, <lacht> Ich habe ich hab
0: da Fragen zu. Also
1: den hat sich jemand ausgedacht, der noch nie eine Medaille irgendwo Sein, gewonnen hat. Seit wann gibt es das? Seit also, zwei oder drei Jahren.
2: Du bist mal mitgefahren, ne? Bist du auch mal mitgefahren?
1: Nee.
2: Wolltest du nicht oder durftest du nicht? Sowohl als auch. Du bist mitgefahren. Mit wem bist du gefahren?
0: Äh, Justin Wolf, äh, Mieke Kröger, Corinna Lechner, äh, Max Walscheid.
2: War der nicht nur zu viert?
0: Nee, es sind immer drei Frauen, drei Männer. Ah, okay. Mein Fehler. Eigentlich war denn der dritte Mann, Miguel Heidemann.
2: Hm. Kein also Wunder, dass du nicht durftest.
1: Mein Kritikpunkt daran ist ja nur, dass vom Thema Gleichberechtigung, Mixstaffeln, das ist ja, das unterschreibe ich total, das finde ich gut. Ich finde aber den Modus, dass man drei Frauen und drei Männer haben muss, sehr ungerecht, weil wie viele Nationen haben wirklich drei gute Männer und drei gute Frauenfahrerinnen? Das heißt, es schließt sehr, sehr viele Nationen
2: aus. Somit ja, aber das
0: tut spott. Grundsätzlich. Also ich
2: dachte, das wäre der Witz an der Weltmeisterschaft.
0: Also wenn man bei Zeitfahren, wo irgendwie so eine Zeitfahrmaschine so 15.000 Euro kostet, über Inklusivität spricht, dann lügt man sich auch irgendwie ein bisschen ja, selber aber in die nein, mir,
1: mir geht es ja um den Weltmeistertitel. In meiner Welt ist ein Weltmeistertitel das Regenbogentrikot. Das ist so das Beste und das Schönste überhaupt. Und ähm, gerade im Straßenrennen, und ich gehe auch im Zeitfahren mit, und dann trägt das halt bei den Frauen... Eine Frau, bei den Männern ein Mann, da gibt es halt einen Sieger, eine Siegerin, dasselbe im Straßenrennen, das heißt, es gibt dann ja, zwei oder vier Weltmeister oder drei, was auch immer, je nachdem, wie viel da gewinnen. Und das ist für mich halt was sehr Exklusives und dieser Wettkampf, da wird irgendwie gefühlt jedes, da kann irgendwie jeder Weltmeister werden, von daher ist es, das ist irgendwie Quatsch. Erst, das erste, wertet
0: den ganzen, das wertet das alles ab. Erst argumentierst du mit Inklusivität und dann ex mit Exklusivität. <lacht>
2: Ich finde es einfach schade, dass es gibt ja einfach keine Möglichkeit, dieses Trikot mal zu tragen. Ne? Also, ja, das, das kommt auch dazu. Das ist halt schade.
0: Also
1: vor allen Dingen, die Historie sieht ja so aus, dass die Jahre davor gab es ein Teamzeitfahren, das heißt die World2-Teams der Frauen, und die World2-Teams der Männer hatten ein Teamzeitfahren und das finde ich tatsächlich macht viel mehr Sinn, wenn es dann einen Teamweltmeister gibt, wo es einen Badge aufs Trikot gibt, klar, da kannst du das Trikot auch nicht fahren, aber da haben sich wenigstens die Teams vorbereitet auf so ein Teamzeitfahren fahren. Und aber
2: da wäre es wieder witziger, wenn es die Nationen wären, wenn die halt wenigstens ja, irgendwie zusammenfinden das. würden. Weil einfach nur die Teams, die das ganze Jahr irgendwie da rumjuckeln, das ist nicht langweilig. Da müssten es schon die Nationen sein und dann irgendwie sich drauf abstimmen.
1: Nee, Quatsch, die Nationen sind ja gerade. Das ist ja, nee, die. Also nee, das bei, ist jetzt
0: die Mix. Ja, aber genau so war es ja bei der WM. Also Canyon Tram zum Beispiel war ja, der gefahren, letzte als Weltmeister Team. als Team. Und dann ja, aber ist aber es das, ja das ist nicht die Nation. Ich, ja,
1: aber auch sowohl aus der Industriesicht als auch aus Teamsicht hat dann so einen Titel Wert. Jetzt gerade ist der Titel egal. Ja, aber, also wenn du World -Manager, also wenn du Teammanager bist oder Teamchef, dann macht es ja schon Sinn, sowohl ob du egal, ob du jetzt Canyon Specialized, welche Radmarke auch immer fährst, dann macht es ja Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt sechs, sieben Fahrer oder fünf Fahrerinnen, die sich auf diesen Wettkampf vorbereiten und dann werden wir Teamweltmeister. Dann können wir auch das Rad vermarkten, als das schnellste Rad und wir sind Teamweltmeister. Das hat ja dann einen Wert, auch einen Werbewert und wenn du jetzt halt für Deutschland Mixstaffel staffel weltmeister wird, ist das relativ egal. Meine Meinung zumindest.
3: Ich für deinen Wikipedia-Eintrag.
0: Was sagst du so? Ja, Also ich
1: finde
3: generell, also mit Glasgow das ist echt eine gute Sache, aber man kommt gar nicht hinterher, weil, wie gesagt, ich meine, die Tour war gerade von den Boys und den Girls gerade vorbei, man hat das gerade so ein bisschen verarbeitet, so die beiden tun auch weh. Ähm, also ich gehe stark davon auch, dass ihr auch auf der Rolle wart und jede Etappe live mitgestrampelt seid auf eurem äh, Tempo. Von daher, vorhin hatten wir ja noch kurz in der, äh, im Backstage äh, gesagt, dass, wie viele Disziplinen gibt es? 200 oder sowas bei dir? 218
1: Goldmedaillen. Ja, guten Morgen.
2: <lacht> ja genau, das war eine, war eine gute Brücke, nämlich wir können ja mal chronologisch ein bisschen durchgehen, weil wir waren ja eigentlich bei der Tour. Also wir waren nicht bei der Tour, aber thematisch.
0: Ich wollte noch kurz erwähnen, Glasgow, äh, Deutschland mit äh, den Sprinterinnen schon die erste Goldmedaille geholt. Na bitte. kurz wir mal kurz, Zwischen Applaus, kurz bitte. erwähnen und, Franzi Jawohl. und Franziska Brause ähm, im, äh, in der Verfolgung Silber. Also
2: Auch die Mädels Applaus, haben bitte. geliefert, würde ich sagen. Aber auf der Bahn liefern die ja eh ab. Also da ist man, ist man so ein bisschen, man hat sich dran gewöhnt. Also es wäre komisch, wenn sie es nicht machen würden.
0: Ja, mal gucken, heute äh, unsere Weltrekordhalterin und Olympiasiegerin haben heute in der Quali, glaube ich, die siebte Zeit gehabt, mal gucken, ob sie nur gepaced haben oder, ähm, also war mein letzter, mein letzter Stand vorm Podcast, er hat sich auch schon was getan, aber ähm, da bin ich mal jetzt gespannt auf die, die Runde vorm Finale.
1: Es ist auf jeden Fall die allererste Super-WM, das heißt Mountainbike, BMX, Bahnradsport, Straßenradsport, habe ich was vergessen? Ist so Radball und so auch dabei? Radball, Ja, aber, aber Radtour, ja Para auf jeden Fall. Para auch, also es ist die erste Weltmeisterschaft im Radsport, wo alle verschiedenen Raddisziplinen zusammengelegt werden und ich glaube, das ist ja immer
2: was richtig Gutes. Das ist ein richtiges Happening. Das ist halt, wie wie lange ja. geht es insgesamt, weil die Bahn zwei Wochen. Ist zwei Wochen, ne? das ist schon sehr geil.
0: Also ich finde das Konzept sehr fragwürdig. <lacht> also, als Schwabe stelle ich mir halt die Frage, wenn alle nach Glasgow wollen, die Flüge ultimativ teuer, die Unterkünfte ultimativ teuer, weil es sind Zuschauer da, es sind Athleten da, es sind Betreuer da. Das muss man ja auch erstmal stemmen können als kleinerer Verband. Deshalb finde ich das so, so lala. Als Sparer.
1: Ja, da habe ich mir jetzt keine Gedanken zu gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Das sind auch richtig kleine Gedanken Nee, nee, aber ich
3: weiß, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Wird so ein bisschen wischiwaschi.
0: Nennt man das? Also, Achso, okay. Das kommt noch dazu. <lacht> er, er hat gar nicht zugehört.
3: <lacht> ja, okay, ja, klar mit dem Sparfaktor. Aber ich meine auch äh, generell, wenn man 208 Disziplinen hat innerhalb von zwei Wochen, das ist schon halt schon eine Ansage, gell?
1: Ach, Julie, du denkst ja auch so, wer bin ich? Warum sitze ich auf einer Bühne? Und wer sind die anderen drei?
2: <lacht> oh, ja. Zweiter
1: Versuch, Bene. Chronologisch. Wir kommen zu Chronologisch. Zurück. Ich würde
2: trotzdem gerne noch mal zu Tour de France der Männer. Wer ist... Wer hat gewonnen.
1: Wir machen jetzt mal so einen kleinen Jubel-Contest. Wer ist für Jonas Wingegar? Ja. Wer ist für Pogacar?
2: Ja. Das war richtig. Was war das?
0: Ah, I see.
2: Ich dachte sein Spitzname wäre Pograbscher. Was? Pograpscher. <lacht> ah,
1: also ich bin auch Team Pogatscha.
0: Genauso umstritten wie das Intro, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Der Joke.
2: Okay, aber ist, 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 ist es langweilig, dass es nur zwei gibt? Oder ist es okay für uns jetzt erstmal?
1: Ich finde es gut. Also das ist. Es braucht ein Duell, finde ich.
2: Ja. Wie nennt man ein Duell zwischen drei Leuten? Triel? Triel. Ja, ja Triel. Wäre wär auch cool.
3: oder?
1: Ja, wär, ja klar, wäre auch cool. Aber oder ein, das ist ja schon ein nee, ich finde es gut. Das ist so ein bisschen so wie zu Zeiten von Lance und Ulle. Die haben sich auch duelliert. Das finde ich auch ganz gut.
2: Das war auch cool.
1: Gut. Julie, für wen bist du?
3: Ähm, jetzt bei der Tour de France. <lacht> <lacht> also, äh, also, wenn wir jetzt kurz wieder zurückskippen. Äh, Glasgow, ja, eigentlich halt, äh, wie gesagt, Rick, aber gut, der sitzt halt auf der Bühne, aber gut, man muss halt auch einfach Prioritäten setzen. Bei der Tour, ja, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Favorit war für mich halt auch Rick. Ähm... Ich glaube, das war dieses Jahr das Starterfeld mit dem, mit dem wenigsten Deutschen am Start. Acht Stück, neun Stück hatten wir, gell? Oder
1: seit langer die, Zeit, ja.
3: Seit, 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 langer Zeit. Aber die haben auf jeden Fall auch, äh, ja, die haben gut Gas gegeben. Ich meine, äh, Thibaut Pinot, ja, der war ja das immer. War geil. Auf jeden Fall. es ah, war ja seine letzte Tour. Das war mega. Seine letzten Tour. Gut, da schweifen man jetzt schon wieder in die, Tour de France äh, Netflix äh, äh, Serie rein, aber das können wir sicherlich auch nochmal besprechen. Jetzt wundere
0: ich mich auch nicht mehr, dass du denkst, dass Hamburg näher als Berlin, wenn du, <lacht> wenn du Thibaut Pinot in Deutschland ansiehst. Das äh, ist länger her. Ähm,
3: nee, Nils, auf jeden Fall.
0: Ja, Entschuldigung, er kommt aus dem Elsass.
3: Also.
2: Der Nils. <lacht> Äh, ich ich hätte noch mal Interesse an einem Stimmungsbild, ähm, nämlich wer interessiert sich bei der Tour mehr fürs GC und mehr eher so für die Tagessieger und vor allem Sprintetappen? Also einmal GC okay. und dann ist die, 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 die Tageshelden und Sprinter.
0: 50-50, würde ich sagen. Kurzer
3: kleiner Einwand, so GC, weiß jeder, was das ist. Ich habe da so aus dem Augenwinkel so also zwei, drei Surfer net. gesehen, die da keinen Gesamt Plan hatten, um was geht.
1: GC ist die Gesamtwertung, also das gelbe Trikot. Der Tour oder die, ich glaub, Tour die, die meisten sind. wissen
2: das. Ich Und die anderen fragen jetzt einen Nebenmann, heimlich.
0: Ich, ich bin ja jetzt auch das ist ja meine erste, nein meine erste berufstätigen äh, Tour, aber die erste wieder zurück. Ich muss sagen. Wenn man einen Job hat, ist ja eigentlich egal, weil man guckt sich immer nur die letzten zehn Kilometer an. So. Stimmt, es,
2: gibt, nee, es, gibt diese, es gibt diese Extended Highlights, diese halbe Stunde. Das ist, das ist perfekt. <lacht> Wenn die pennen, pennen die.
3: <lacht> Apropos, apropos... Das äh,
0: sagen die Chirurgen, ja.
3: Apropos äh, äh, Tour und... Ähm Zusammenfassung, wer, wer ist denn hier und äh, baut sich äh, auf seine Arbeit im Homeoffice, wo auch immer, einen zweiten Bildschirm auf für drei Wochen?
2: Aufzeigen, Jawohl. aufzeigen, ja. Ja, ja,
0: ja wenn wir gerade bei den Chirurgen waren, ist Dirk Tenner jetzt gekommen heute Abend. Dirk, bist du da? Dirk, bist du da?
2: Er hat gesagt, er freut sich.
0: Er hat gesagt, er freut sich. Aber <lacht> ich weiß, Sehr der Chirurg schaut nee. auf jeden Fall. <lacht> Tour de France beim Schnibbeln. Cool.
1: Das ist tatsächlich eine ganz witzige Story, weil ich bin heute mit Michael, der sitzt da hinten, ein Kumpel von mir, Rad gefahren und dann hat er gesagt, Dirk Tenner hat mich angerufen. Also wer unseren Podcast hört, der weiß, wer Dirk ist. Bekannter Arzt, operiert so alle Leute, alle Radfahrer, die sich irgendwie Knochen brechen hier in Köln, eine Koryphäe. Und der steht eigentlich auch auf der Gästeliste heute Abend. Und dann hat er mich angerufen, weil er mich auf... Stimmt. Ja, der kommt noch, das kann sein. Und... <lacht> Und auf jeden Fall hat er gesagt oder hat er mich angerufen und gesagt, ey, ich habe dich gerade auf dem Rad gesehen. Schön, dass du mit André unterwegs bist. Und ich dachte, ja, das war nicht André, aber egal, das war halt bei der WM. Und dann habe ich gedacht, ich dachte, du rufst an wegen heute Abend. Warum? Was ist heute Abend? Ist so der Live-Podcast. Oh ja, da freue ich mich
0: mega drauf. <lacht> naja. Da hat er seinen Worten Taten folgen lassen.
2: <lacht> Na, vielleicht freut er sich einfach zu Hause gerade. Ja, ist auch schön. So Tour. Also du hast gar nicht gefragt,
1: wer, du, du hast GC gesagt dann aber die zweite Frage nicht.
2: Na doch, ach so, doch? Ja? Ja, alle Fanden finden Sprinter geiler.
1: Das das hast du nicht
0: gemerkt? Nee. 50, 50. Nee,
2: nee, machen wir nochmal. Also, GC? Ja, da sind jetzt ein paar über, übergelaufen. Sprint und Tageswertung?
1: Ja, okay.
2: ja, ja, ja. Danke. Das ist Musik in meinen Ohren. Als Anfahrer. <lacht> naja.
0: Jeder tut seinen Teil. Schön mit den Anästhesisten. Die mag auch keiner.
2: Ich mag dich. Meinung
1: zum grünen Trikot.
0: Oh, schlimm. Wirklich schlimm. Ganz also schlimm, oder? <lacht> Gibt es da irgendwelche Infos, warum das gemacht wurde? Wegen also Skoda. Hast, hast du
2: Infos, warum Wegen das... Wegen
1: Skoda. Wirklich? Ja, ja, die haben das umgebrandet. Die haben ja das dunkler gemacht.
2: Ja. Anderes Grün. Ja, man, man, aber man sieht es nicht mehr so gut. Es ging ja nicht darum, dass es schön ist. Das ist man muss es halt so gut sehen.
0: Ja, und vor allem hat es ja auch so einfach diesen traditionellen Faktor. Wir haben ja hier auch eine Legende sitzen im Hintergrund da mit äh, Erik Zabel. Was? Und... Kennst du den? Ja, ich sehe ihn doch da. Der sitzt doch da. Und ähm, für mich ist das grüne Trikot halt einfach was, was unveränderbar ist, genauso wie das gelbe Trikot. Also, man könnte jetzt einfach nicht sagen, oh ja, jetzt machen wir ein Orangenes draus. Ich
2: finde es auch ganz komisch, dass die halt, die haben nur das Grüne verändert. Also, das heißt, die anderen sind ja gleich geblieben und äh, nur das Grüne verändert, Das passt auch gar nicht mehr rein, weil es hat, so hat so einen leichten Verlauf und das ist ganz komisch, weil jetzt stehen die nebeneinander und die sehen ganz normal, gelb, weiß, gepunktet und dann steht da so ein. Grünes so Halbbohrer-Trikot.
0: Ja, vor allem, es geht halt auch zwischen den Team-Trikots irgendwie unter. Ja. Also, du siehst halt irgendwie dunkelblaue Trikots und irgendwie dunkelgrüne Trikots. Vor allem weiße Oder Trikots dieses Jahr.
2: Viel zu viel weiße Trikots.
0: Ja? Ja. Ja, Aber weiß, weiß ist im Sommer halt schon auch manchmal gut.
1: Dafür sieht man die, die Track total gut.
2: Die finde ich geil. <lacht> finde ich richtig, richtig gut. Fand ich finde die schrecklich. Finde ich richtig gut. Fand das schön. Auch das Rad von Mats Pedersen war schön. Ja, das Rad ist sehr schön. Das
1: aber das Trikot geht gar nicht. Doch. Sieht aus, kennt ihr diesen VW
2: Polo? Oh, diesen bunten, der, den Harlekin. Ja, der hieß Harle. Wer hatte den Harlekin? Also die von den älteren von euch. Die
0: Parallelweltenhörer hier äh, haben die letzte Folge gehört, Jarik. Ich
2: hab das
1: nicht gehört. Ja, trotzdem. Kann man wieder Da jetzt keiner reden.
0: lacht, hat keiner die letzte Folge wollt gehört. Wollte gerade sagen, das hat
2: anscheinend keiner gehört. <lacht> Gut.
0: Jetzt können
1: wir mal vergleichen Männer-Tour und Frauentour. Es gab ja auch, wie ich finde, eine sehr spannende Frauentour de France.
2: Ich fand die viel spannender tatsächlich als die von den Männern, weil es also es wird einfach geiler gefahren. Als, also es ist, halt, es ist halt nicht so berechenbar wie bei den Männern. Das finde ich viel interessanter. Vor
1: allem, also ich würde bis zur zweiten, also bis zur letzten Woche würde ich mit Die letzte Woche weil es dann in, innerhalb von eineinhalb Tagen die Tour gelaufen war, gebe ich dir recht. Aber ich muss schon sagen, die ersten zwei Wochen der Tour, wo erst Wingegaard dem Pogi eine Minute abnimmt, dann kommt Pogi zurück, dann ist so diese Sekundenfight, da fand ich die Männer Tour schon so die beste seit Jahren.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Seit Jahren, definitiv.
1: Aber ja. ja vor allem
2: weil Es ging halt direkt los, es war halt nicht erst so ein, so ein Rumgepimmel mit einer Woche irgendwie, dann so Wind und dann ja. fahren mal drei, die werden eh wieder eingeholt, dann gibt es einen Sprint, einen großen Sturz und dann sind drei raus und wie es immer war, sondern es ging halt direkt los, bergauf und gib ihm und Pogi hat da seinen Teil gemacht, das war, das war schon sehr gut.
1: Wir können ja nochmal ein Stimmungsbild einholen. Zuerst fragen wir, also der Vergleich ist jetzt Männertour gegen Frauentour.
2: Oh, macht keinen Fehler.
1: Männertour? Oh.
2: oh. Und Frauentour? Dann können wir die von den Männern ja einstampfen. Also die,
1: die Vogue-Bubble hat euch aber im Griff.
2: Oder ich? Oder
1: ja, oder du. Ja.
2: Oh. oh. Es jetzt gibt jetzt wieder Abzüge.
1: <lacht> Schwierig. Tanja, wie fandest du die Frauentour Tour de France? Du bist ja die einzige Expertin hier.
0: Also das, was ich sehen konnte, fand ich sehr gut. Und ich, was mir aufgefallen ist, vielleicht auch weil ich das erste Mal darauf geachtet habe, beziehungsweise weil die, weil die, Frauentour jetzt halt immer die einzig vergleichbare wirklich große Größe im Fernsehen ist, die man so verfolgen kann, dass die größte Kritik der meisten Leute gegenüber Frauenrennen immer war, ja dann am Ende sind halt eh nur noch zwei übrig, weil die Leistungsdichte halt einfach nicht da ist. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt haben man direkt das Battle pogacar winge gar gesehen hat und dann die Frauentour, dann dachte ich mir so, ja gut, dann ist bei, bei den Männern die Leistungsdichte auch nicht so gut. Also das war, immer, das war wirklich immer die größte Kritik, auch beim, beim Giro. Das hat irgendwie immer nur noch Annemiek van Fleuten und Demi Vollering oder Annemiek van Fleuten und Kasia. Und eigentlich ist es bei Männern ähnlich, wenn man. Wenn ja, man das das fand ich
2: bei der Frauentour halt so schön, dass es halt, wie, wie also alles fast alles verschiedene Gewinnerinnen bei den Etappen, ne? Und, und das ist halt, also ich finde es aber viel interessanter, auch gerade wenn Ausreißergruppen durchkommen. Ich meine, ist halt super selten, ja, bei dieser Tour hatten wir es auch ein paar Mal, ist auch gut. Aber ich fand es viel offener vom Ergebnis her.
1: Total, also ich, sorry Tanja, aber ich dachte mir auch, so bei den Sprintetappen. also wie viele Sprints gab es eigentlich, nur den, nur den einen, den Lorena Wiebes gewinnt und alle anderen vermeintlichen Sprintetappen ist ja die Fluchtgruppe durchgekommen. Wo ich mir auch dachte, krass, dass es so bei den Frauen einfach nicht so kontrollierbar ist wie bei den Männern. Ja.
0: Was es ja für einen Zuschauer eigentlich spannender macht, auch wenn dann natürlich wieder die Kritik kommt, ja, es haben sie versemmelt. So. Aber die Männerteams versemmeln es ja auch manchmal. Also. Und ich finde es tatsächlich, also ich freue mich immer mehr, ich habe auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, wenn eigentlich die Ausreißer durchkommen.
2: Finde ich auch geil. Oder man, man muss auch einfach sagen, es ist ja die, das ist die zweite Tour... Der Frauen und da muss man auch erstmal ein bisschen reinkommen. So, ne? Also da kann jetzt nicht jeder. Ja, es ist auch immer so, als Profi würden Frauen sein. nur
0: bei der tourrad fahren und ansonsten nicht. Also Nein, ist halt, aber zum Beispiel, also dass
2: die, die, die Etappen waren länger als vieles, was sie sonst fahren. Also die eine vor allem. Und ja. also das ist schon ein Unterschied, ne? Und das ist halt. Ja,
0: ja und ich glaube halt auch die Tour, also sowohl oder die ASO an sich mit ihren Zeitlimits ist ja trotzdem immer relativ streng. Ähm, deshalb wird halt auch. Ist halt einfach ein schweres, hartes Rennen, muss man sagen. Und ich glaube, die flachste Etappe waren irgendwie 1300 Höhenmeter. Mhm. Und im Schnitt waren es halt irgendwie so um die 1,8. Also sind auf jeden Fall schon schwere Etappen gewesen.
1: Ich meine, als Radsportfan ist es einfach total geil jetzt, dass du, du hast irgendwie so drei Wochen Männer Tour de France und fällst dann halt nicht in ein Loch, weil eigentlich hast du dann nochmal ein Highlight und top. Eine Woche Frauentour de France kommt dann auch noch. Also einfach einen Monat Radsport schauen, Tour de France schauen, das ist. Äh schon extrem gut für uns alle hier.
0: Danke. Ja voll, ich hatte also wir hatten das jetzt diese Woche. Ich war einfach so, am Montag kam ich von der Arbeit zurück und dachte mir, was macht, was macht man jetzt? <lacht> so normalerweise, zack, GCN an, Kaffee, Tour gucken und jetzt war ich einfach komplett so im luftleeren Raum verloren. Deshalb zum Glück gibt es jetzt Glasgow. Zum Glück gibt es jetzt
1: zwei Wochen Glasgow. Ja.
2: Aber trotzdem, bei der Tour, was mich persönlich, am glaube ich, am krassesten beeindruckt hat, war Kopecki. Ja. Weil ich nicht wusste, wie krass die bergauf ja, das kann. Das, 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 das wusste ich schon. Aber wie krass die bergauf kann. Und äh, kleiner, kleiner Fun-Fact, es gibt nämlich den Kopecki-Effekt. Und das ist äh, seit 2020, wo es bei ihr so richtig steil bergauf ging, ähm, sind, die, sind die gezogenen Lizenzen bei den U18-Fahrerinnen in Belgien, haben sich vervierfacht. Und da sieht man, glaube ich, mal den, den, den Grund, weshalb das so wichtig ist und weshalb das gepusht werden muss.
0: Ja, absolut, ich habe das ja heute erst in meinem Instagram geteilt, so ein, äh, ähm, ein Interview mit einer Fußballspielerin, die halt auch gesagt hat, wir hatten halt nie Idole, zu denen wir aufschauen konnten, also zumindest Idole, die so aussehen wie wir, ähm, weil ich habe mir damals von äh, Erik Zabel ein Autogramm geholt beim Cola Cup in Heilbronn, aber ähm, beziehungsweise ich bin gescheitert, elf Jahre später habe ich es dann bekommen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich wusste halt immer, es gibt Männer, die Rad fahren und es gibt Männer, die Radprofis sind. Aber es hat ewig lang gedauert, bis, glaube ich, bei mir dann auch durchgesäckert ist, es gibt es halt auch für Frauen. Und es gibt es halt auch für Frauen, nicht nur so im Randbereich. Deshalb, ja, das weiß man ja, begrüße ich die Entwicklung der letzten Jahre sehr.
1: WM in Glasgow. <lacht> Wollen wir. Kopecki. Hat irgendjemand. Ja, ja, bei den Frauen würde ich auch auf Kopecki setzen bei dem Rennen.
0: Ich sag, wie bist. Schafft sie nicht. Ich fand das. Digga.
2: Du hast gerade was von bergauf
0: gesagt. Ja, natürlich, aber die kommt ja richtig gut bergauf.
2: So gut wie Kopecki. Also auf dem
0: Glasgow. Man muss ja auch sagen, Glasgow-Kurs war 2018 EM-Strecke. Jetzt kommt davor zwar noch ein längerer Anstieg, aber der Stadtkurs ist der gleiche. Und da war es ein Sprint, den Bastianelli gewonnen hat. Und Lorena Wiebes kommt besser bergauf als Bastianelli. Und wenn es zum Sprint kommt, sage ich mal Wiebes oder Kohl, aber Wiebes.
2: Ja gut, Kohl kommt nicht so gut den Berg hoch.
0: Ja, vor allem sind ja beide Holländer.
2: Ah ja, stimmt. Ich sag Liane Lippert.
0: Ja, das wäre natürlich...
2: bist ein People-Pleaser.
0: Das wäre natürlich
1: auch möglich. Mich hat oder Ich habe gelesen, dass Liane Lippert gesagt hat, der Parcours ist zu leicht. Und du hast gerade die EM 2018 angesprochen. Ich bin das Männerrennen damit gefahren. Ich war damals 14. Und ich hätte euch allen gerne
0: auch... 13. Wie bitte? Du warst 13. Ich habe heute bei ProSighting dabei. 13. 13, 13, war ich? Ja. Ach
1: guck mal, ich war 13.
2: Was lief da für ein Lied am Start? Mr. White <lacht> Side.
1: Und äh, ich hätte euch allen gerne so ein paar Insights gezeigt von dem Rennen, so den Parcours mit den vielen Kurven und den Hügeln und meinen Wattwerten damals... Aber die drei haben das nicht zugelassen, von daher kann ich, dass ich das Sie nicht kommentiert
2: gelassen. Er ja, war, war unspektakulär.
1: <lacht> Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wenn ihr die Werte gesehen hättet, ich glaube, Glasgow war mit oder vielleicht sogar das schwerste ein Tagesrennen, was ich in meiner ganzen Karriere gefahren bin, von den Werten her.
2: Was hattest du? Du hattest, also für die, die so ein bisschen da in der Materie sind, du hattest 455 TSS?
1: 455 TSS. Also ich hatte sechs Stunden, ne? Sechs Stunden Fahrzeit, 240 Kilometer. Das Männerrennen ist jetzt dieses Jahr sogar noch 40 Kilometer länger, also 270, 280 und, ja weiß ich nicht mehr, 6000 Kalorien und 320 Watt Normalized Power, 270 Watt Durchschnittspower. Läppig. Also es war schon... War ein guter Tag und äh, hat sehr, sehr weh getan. Von daher habe ich mich gewundert, dass Liane Lippert sagt, der Parcours ist nicht zu selektiv, weil ich denke, der Parcours wird sehr selektiv werden. Gerade weil es ein Stadtparcours ist mit extrem vielen Kurven. Wenn es regnet... wird es du halt hast einfach gesagt, du bist 13. <lacht> ja, warum?
0: Wie ja. Halt liefen deine eine...
1: letzten zwei Jahre als Radprofi so. <lacht>
0: Nein, aber es ist ja klar, dass eine Fahrerin wie Liane sagt, dass ihr das nicht selektiv genug ist, ähm, wenn tendenziell einfach die Sprinter dabei bleiben können. Also ist ja irgendwie logisch.
1: Bei der WM wird das wird niemals ein Sprint werden. Bei der WM, das geht immer vorne raus. Es werden immer die Fahrer belohnt werden, die attackieren. Also wir können jetzt ein Wetter abschließen. Ich sag sowohl beim Frauenrennen als auch beim Männerrennen. Wenn es ein Sprint wird, vielleicht aus einer 6, 7, 8, 10-Mann-Gruppe, aber da wird niemals eine Gruppe von 30 Fahrern Und dann ankommen.
0: Ja, ich da, glaub, nur ankommen.
1: Nehmen das wir mal bei den Frauen Lotte Kopecky, bei den Männern nehmen wir Jasper Philipsen als Gegen, äh, Gegenstück, weil es derselbe Fahrertyp ist, dann wird, man wird ihn schwer loswerden, die werden im Sprint wahrscheinlich am Ende gewinnen, aber schaut ihr den heutigen Radsport an, schaut ihr die Tour de France an, da gibt es keine Etappe mehr, wo einfach so, ja, wir fahren jetzt mal zum Sprint, Das wird immer vorne raus attackiert, es ist immer... Total offensives Rennen, oder offensive Fahrweise, das wird bei der WM auch wieder passieren. Und selbst wenn dann eine Lotto Kopecki oder ein Jasper Philipsen bei den sechs, sieben, acht Mann sind, dann wird ja niemand mit denen zum Ziel fahren. Das heißt, alle anderen werden gegen die attackieren. Die können natürlich Glück haben, dass sie ein, zwei Teamkolleginnen oder Teamkollegen dabei haben, die es für sie zusammenhalten, dann gehe ich den Punkt mit. Aber als Top-Favorit eine WM zu gewinnen auf so einem Parcours, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
0: Ja, ich glaube, also für Kopecky wird es auf jeden Fall schwierig, weil sie wahrscheinlich das Team um sich rum hat. Deshalb setze ich ja auch auf Wiebes. Ähm, weil ich glaube schon, dass die, also wenn die Holländer sagen, okay, wir fahren klare Linie für Wiebes, dann kriegen die das halt auch zusammengehalten eigentlich. Ich meine, gut, Olympia spricht gegen mich, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Holländer sind halt einfach die stärkste Nation bei den Frauen und wenn die halt sagen, wir setzen auf Wiebes, dann wüsste ich nicht, warum es wird unangenehm nächste Woche. Ich werde richtig zittern nach dem, was ich hier gesagt habe. Kopecki. Julie wäre sein Favorit. Ich weiß Julie genau, ist dein Favorit. Äh,
3: Jonas Jonas ja. Rutsch. Jonas ja. Rutsch. Der Muss auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn er jetzt nicht irgendwie noch die Regenjacke versucht äh, <lacht> äh, abzuziehen, beziehungsweise äh, anzuziehen, ist das auf jeden Fall ein Ding für den Jonas. Muss. Muss.
1: Werbung. Auch in dieser Folge ist mal wieder Rosebikes Partner hier im Podcast und es gebührt Rosebikes ein großes Dankeschön von Tanja und von mir. Sie sind jetzt schon sehr lange Partner im Podcast, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel, dass wir diesen Weg so konstant gemeinsam gehen, das macht sehr, sehr viel Spaß und äh, ist auch nicht selbstverständlich, von daher erstmal vielen Dank an Rosebikes, eine der coolsten deutschen Radmarken und schaut mal bei rosebikes.de vorbei, es gibt momentan auch 60% auf ausgewählte Artikel, einfach mal auf die Webseite gehen und dann auf den Sale gehen. Da findet ihr wie immer coole Sachen zu einem guten Preis. Und auch noch, gerade jetzt für diese Jahreszeit, Winter und Thermobekleidung. Da gibt es nämlich die neue Wintersaison 23, 24 auch auf der Webseite. Schaut mal vorbei, wenn ihr gerade neue Kleidung braucht oder einfach gute Kleidung für dieses Wetter. Denn äh, ja... Dieser alte Spruch, schlechtes Wetter gibt es nicht, nur die falsche Kleidung, der stimmt irgendwo schon ein bisschen. Und wenn ihr diese gute Kleidung braucht, schaut mal bei rosebikes.de vorbei. Wie auch natürlich für coole Rennräder, coole E-Bikes, coole Gravel-Bikes, coole Urban-Bikes, coole Mountain-Bikes. Alles, was das Herz an Rädern begehrt, findet ihr auf rosebikes.de. Werbung Ende.
2: Rick muss los. Er kommt gleich wieder. Er muss nämlich so. das hochfahren.
0: Ich dachte gerade was passiert jetzt.
2: Rick Zabe. Genau. Jetzt im zweiten Teil waren wir jetzt ein bisschen in der Vergangenheit und wir wollen insgesamt mal so ein bisschen darüber reden, wie denn die ähm, Entwicklung im Radsport ist, weil ich glaube, wir vier sind aus ziemlich verschiedenen Bereichen machen aber irgendwie alle so ein bisschen das Gleiche und arbeiten glaube ich auch so an der Entwicklung irgendwie mit, zumindest für so unseren Bereich jeweils und deswegen wollen wir mal so ein bisschen schauen, so wo geht es denn hin, also wo wir herkommen, also nicht wir, sondern Radsport, das wissen wir ja irgendwie alle, das haben wir jetzt in der Breite besprochen, aber wo geht es denn eigentlich hin, was ist denn so das Thema, also was ist denn zum Beispiel jetzt, wenn man sich, äh, wer hat denn Netflix die Doku geguckt? Hast alle, außer hier die Mitte, die wollten nicht.
1: Wer fand die gut, die Doku?
0: Nicht, nicht so viele.
1: Wer fand die nicht so gut?
0: Ah, ja, ja ist okay. unentschieden. Vielleicht,
3: vielleicht wäre es auch gut zu fragen, wer hat denn davor schon äh, Radsport oder Tour de France geguckt? Weil ich glaube, das
2: äh, ist genau, ja auch Wer, was. wer hat die Tour-Doku geguckt, ohne vorher Radsport verfolgt zu haben? Intensiv.
0: Eins, zwei, drei,
2: drei. Und fandet ihr das gut? Es wird genickt. Sehr gut.
0: Aber ihr habt vorher schon den Radsport gemacht und Radsport-Podcasts verfolgt und Radsport an sich gesuchtet oder? Oh, nein? nein? Also ihr seid wirklich erst durch Netflix ganz zum Radsport? Aha. 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 Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mit Prozent rechnen können, aber
2: Nee, weil es, es, es gibt ja, es gibt tatsächlich ja sehr verschiedene Meinungen ein, dazu. Das, das ist so ein bisschen, bisschen, gespalten alles. Ob das jetzt überdramatisiert ist, ob das eine falsche Darstellung ist. Oh, manches ist nicht chronologisch. Was hast du noch alles gesagt? Also ich bin. <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich ja so ein bisschen. Es ist, es ist ja keine Tourberichterstattung. Ich hoffe, das ist den meisten auch bewusst. Das ist eine, eine Doku. Das ist vor allem Entertainment. Und ähm, ich glaube, wir können mal so ein bisschen einfach darüber reden, so vor allem aktiver Profisportler. Wie siehst du das aus einem, ja, aus einem sehr nahen Bereich? Ähm, auch wenn du die Tour nicht gefahren bist, ähm, hast du ja trotzdem so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie läuft es eigentlich ab? Wie wird das dargestellt? Bist du als Betroffener zufrieden, wie das dargestellt wird zum Beispiel? Oder würdest du sagen, so, ja, nee, das, so ist es eigentlich nicht? Das ist eigentlich viel langweiliger.
1: Also er, zuallererst muss ich sagen, das ist natürlich. Das ist mir ganz klar und das finde ich auch super, dass es es das überhaupt gibt. Und jetzt gerade, ich glaube jetzt seit gestern oder so, gibt es ja auch diesem Mark Kevin Doku. Ähm, das allgemein der Radsport in so einem Medium wie bei Netflix oder allgemein mehr stattfindet, ist natürlich mega, weil ich meine, wir haben es jetzt gerade an euch gesehen. Wenn fünf, sechs Leute hier im Publikum sitzen, die nur wegen der Netflix Doku irgendwie zum Radsport gekommen ist, dann hilft das ja dem Sport allgemein, dass überhaupt neue Leute dazukommen und das ist erstmal total gut die Netflix-Doku an sich, ich sehe es natürlich so ein bisschen aus der Fahrersicht, das war zum Beispiel bei Movie Movistar-Doku auch schon so, Movistar gewinnt den Giro d'Italia und ich kenne ja schon gut, der da drei Wochen hart gearbeitet hat und der ist halt so eine 1,6 Sekunden im Hintergrund einmal durch den Bus gelaufen und findet halt gar nicht in dieser Doku statt. Und flexibel auch per nicht. Persönlich empfinde ich natürlich schade, finde dann. Und dasselbe war jetzt, was mich so gestört hat zum Beispiel, war extrem an dieser paris champs etappe wo dieser Sprint, der sich auf drei Kilometern abspielt, der hat ja irgendwie so sieben Minuten im Film eingenommen und dann wurden immer so Szenen reingeschnitten, wo, wenn man champs schon mal gefahren ist, dann sieht man ganz genau, warte mal, ihr tut jetzt gerade so, als wenn das kurz in der Sprintvorbereitung wäre, aber das ist aber eigentlich auf der Gegend grade, die fahren berg runter und dann wird nochmal eine, da attackiert jemand von frézé de jeux und das, wird, das wurde halt getan, als wenn das im Finale auf dem letzten Kilometer war, das war aber eigentlich auf der ersten Runde im champs dann dachte ich halt so, aber das, das so war das Rennen an sich halt gar nicht. Das verfälscht das ein bisschen. Das hat mich persönlich gestört. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass das ganze Entertainment ist und dass man sich denkt, okay, wie schneiden wir das zusammen, dass das möglichst spannend ist, dass das halt Sinn ergibt. Und ich sag mal, da kann ich auch keine Kritik geben, weil so viel wie ich auf Social Media mache, ist mir völlig klar, dass Sport im Allgemeinen und wir Sportler, das ist alles nur Entertainment, darum geht es halt. Also wenn Radsport keiner guckt, dann sind wir auch alle keine Profis mehr und dann verdienen wir auch kein Geld. Von daher... Ja, war ich von der Machart nicht so überzeugt, aber dass es das gibt, finde ich natürlich mega.
2: Ja, ich finde auch nämlich, dass es das Ding ist, dass genau dieser Entertainment-Faktor, der ist halt so wichtig und ich glaube, der kommt im Radsport oft zu so kurz, gerade wenn man sich so anguckt, die Tour de France der Männer, drei Wochen, jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden, irgendwas. ist so, Es Also im Entertainment ist es halt nicht so, das ist jetzt nicht so packend. Ne? Wie, wie, wie wir auch gerade, du meintest ja, guckt man sich die letzten zehn Kilometer an so und das ist halt, da passiert halt so viel, und man guckt sich die letzten zehn Kilometer, ist halt so ein bisschen schade. Und deswegen, glaube ich, ist es super wichtig, dass man einfach wirklich dann Entertainment-Faktor irgendwie reinpackt, das Ganze spannend macht und Leute reinkriegt, die halt sagen: So, ja, gut, so oh, elfte, elfte Etappe Überführung, 200 Kilometer. Pff, ja, vor ich jetzt allem nicht von dieses, vorne bis hinten.
0: Dieses Storytelling dahinter, dass man eben sieht, vor allem, glaube ich, wenn man neu im Radsport ist oder vielleicht den Radsport nur so am Rande mitbekommt dass es halt ein Teamsport ist, was gemacht wird, welcher Fahrer welche Rolle spielt. Ist ja wie, also wie mit Drive to Survive, mit der Formel 1-Doku. Ich hatte keine Ahnung von Formel 1. Jetzt freue ich mich halt auch, wenn irgendwie Haas mal in, überhaupt in die Punkte kommt, weil ich halt weiß, es ist für die wie ein Podium. So. Und das ist ja manchmal wichtig, um Leuten auch den Sport irgendwie nahe zu bringen, die kein richtiges Verständnis dafür haben. Das Einzige, was mich sehr gestört hat, ist, dass Pogacar irgendwie so unsympathisch rüberkam. Und ich freue mich darauf, dass UAE ja jetzt anscheinend zugesagt hat, dass ja. sie mitmachen, aber irgendwie nur ihr eigenes Videomaterial zuschicken. Ich hoffe einfach, dass es einfach viele Videos von Pogatscha, die ja irgendwie raved oder Hip-Hop macht.
2: Das ist ja tatsächlich auch so ein Ding. Ne? Das war ja die, man, man muss, also wir haben in Berlin die, die Deutschlandpremiere von, von der, von der Tour-Doku quasi mitveranstaltet. Und dadurch habe ich so ein bisschen mehr Insights von Netflix auch gekriegt. Und wenn man das weiß, dann ist es also, ist natürlich klar, dass man nicht jedem Fahrer ein Kamerateam mitgeben kann. So, ne? Also dat, wenn irgendjemand überraschend irgendwas macht, so dann bei dem ist kein Kamerateam. So, das ist ganz klar. Da gab es Teams, die wollten das nicht. Ne? UAE wollte das nicht. Ähm, es war jetzt eine französische Produktion, deswegen auch der Fokus äh, auf den französischen Teams. Das, das sind so alles Sachen, die so mit reinspielen, die natürlich dann so ein bisschen das, das Gesamtbild verändern zu dem, was man sagt, ja, wieso war Bora nicht drin, weil jetzt Bora wahrscheinlich im Fokus der französischen Produktion irgendwie mit drin ist. Die waren
3: nur bei der Party. Die waren das bei der weiß Party. Ich.
2: Stimmt, da warst du auch, ne? Ja, 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 ja. ja. Aber die, das Netflix-Team war auch bei der Party, ne? Ja, ja, das
3: Netflix-Team war bei der, bei der Bora-Party, das wusste ich noch. Und dann sind wir auch noch zusammen, sind wir alle noch in diese äh, die After-Party in den Club gegangen.
0: Es war der Moment, wo sie entschieden haben, alles und, rauszuschneiden. Und da hast du
3: denen gesagt: So jetzt müsst ihr eigentlich, äh, jetzt müsst ihr die Kamera draufhalten. Aber es waren auch nicht mehr viele äh, äh, Fahrer auf der After, der offiziellen After-Show-Party. Doch äh, Gigi war da, das wusste ich noch auf jeden Fall. Und äh, ja. Aber, ja gut, wie du es ja schon gesagt hast, französische Produktion, guter marketing äh, coup cool in dem Sinne, man hatte ja auch echte Bilder vom Rennen, also es gibt ja davor, gab es ja schon so ein paar Dokus, die so ein bisschen den Radsport äh, zeigen, ob das so, äh, was waren das nochmal, die äh, Höllentour, Höllentour äh, dann noch mit Eddie ja. Merckx von äh, 1820, äh, was waren das <lacht> nochmal, da gab es ja auch noch. Ja, es gab, also
2: jetzt jetzt kürzlich gab es ja auch diese äh, Plan B von, von Jumo Visma ne?
3: Genau, einmal ja. das. Oder ja. auch ein sehr gute Doku, finde ich, ist äh, Wonderful Losers über den Giro d'Italia, ja. wo die auch so über die, den Stellenwert des Edelhelfers äh, berichten. Auch so ein bisschen so arthausmäßig aufgebaut, aber da waren halt nicht so direkt äh, diese die Sequenzen halt von der von der Tour drin. So, und ich, also dadurch, dass ich ja öfters bei der Tour gearbeitet habe, oder für die ASO wusste ich sogar als 2017, wo ich das erste Mal da war, und wir auch noch ein parallelen Account äh, erstellt haben für die ASO, für die Tour de France, dass sie gesagt haben, so ihr könnt alles machen, nur nicht von der, Sch also Sequenzen aus, äh, aus der Strecke filmen, wo ich dann auch gemeint habe, ja gut, aber wir arbeiten ja für euch. Also, so, also genau, ja. aber ich, ja.
2: Und Das ist ja auch das Interessante, dass ja der Auftraggeber war ja im Prinzip die ASO von der Doku. Ne? Deswegen ja. ist natürlich das alles dann möglich, aber deswegen werden natürlich auch Sachen, sag ich mal, von der, so ein bisschen limitiert in, der, in, der, in den Möglichkeiten. Ähm, was, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht genau, ob man das, das, also, es, also, also es, es wird ja schon seit einer längeren Zeit wieder gedreht. Also ich, ich glaube sogar auch weit bevor die Tour jetzt war. Und ich glaube, dass sie dadurch, also allein das Zeichen, dass die die zweite Staffel drehen, ist ein sehr, sehr gutes Signal, dass da auch, Budgets hochgefahren werden, dass natürlich irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt wird. Das war ja bei Drive to Survive genau das gleiche. In der ersten Staffel hattest hat es halt nur diese Teams, die eh nichts zu verlieren hatten. so. Ne? Dann hattest es irgendwie Haas und so ein paar, ein paar einzelne Fahrer und dann wollten irgendwie, also Red Bull war nicht dabei, weil Max Verstappen hatte keinen Bock drauf. So also irgendwie, Ich glaube in der zweiten glaube ich auch noch nicht oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die Teams natürlich sehen, ah, hier, mit, äh, wow, zu Hause, Homestory beim Kinderfüttern und so, das ist ja, das hat einen krassen Wert, so, das ist ja mega gut. Äh, und, äh, das nächste Mal leitet sich Mathieu irgendein Kind und füttert es.
3: Es kann natürlich auch sein, das es ist jetzt mir auch noch mal so durch den, durch den Kopf gegangen vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, hatte ich mich mit Fotografen unterhalten, die bei der Tour fotografieren, also auf den Motorrädern sind, und mit einem Vater und Sohn, der Vater macht das seit für 150 Jahren und sein Sohn fährt seit oder fuhr damals seit, ich glaube drei oder vier Jahren halt das Motorrad, wo hinten halt ein Fotograf drauf ist. Und abends haben wir mit den ganzen Fotografen äh, waren wir zum Abendessen, also nachdem die Tour vor, vorbei waren, Die haben alle für die L'Equipe gearbeitet, also für die französische Sportzeitschrift, die ja auch wiederum in dem Kosmos von der ASO ist. Und da hatten die schon gesagt, dass die, 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 die Absätze der Zeitung extremst runtergegangen sind, also die französische Sportzeitung. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie natürlich gesagt haben, okay, pass auf, wir sind 2023 oder beziehungsweise 2022, wir versuchen jetzt da einfach nochmal so, in Anführungszeichen, ein neues Format äh, rauszubringen und zu sagen, okay, wir gehen, wir setzen uns jetzt vielleicht so über die Grenzen mit diesen ganzen Rechten, Fernsehrechten und etc. pp. und da nochmal so einen richtigen Banger rauszuhauen, dass alle Leute mal checken, was da eigentlich für, für, für ein Apparat dahinter steht. Also ob das jetzt die, die, äh, die Sprecher sind, die äh, den, den, den Funk machen, die ganzen... Leute, die morgens äh, vom Staff die Reifen aufziehen und dann halt die ganzen Teams, wie es da halt alles so äh, vorwärts geht. Und ich fand, also gerade im, im Freundesbekanntenkreis konnte man das mit Leuten schauen, die haben dann echt mal gecheckt, so, okay, krass gut, Da muss jetzt nicht irgendwie zwölf Semester Radsport studieren, äh, um zu checken, okay, was passiert da eigentlich? So.
1: Ich finde es halt so verrückt, wenn man, ich, ich durfte die Tour de France ein paar Mal fahren und... Das kann man sich, glaube ich, nicht, wenn man sich selber nicht erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, was das für drei Wochen sind. Also sowohl einfach, es ist irgendwie wie mit seinem Teamkollegen und Team auf eine Klassenfahrt gehen, aber mit trotzdem extrem mentalen Druck, mit viel Leiden durch die Etappen durchkommen. Man hängt natürlich selber sehr emotional dran, wenn man das Ziel erreichen will. Man will während diesen drei Wochen. Ja, also eigentlich gefühlt erlebt man ein ganzes Leben in diesen drei Wochen und wahrscheinlich kann jeder Fahrer, der damit fährt, und jeder sportliche Leiter kann danach ein Buch schreiben, und da sind ganz viele tolle Stories drin, und deswegen ist es natürlich auch ganz, ganz schwierig, dann das in sechs Folgen zu packen, und ähm, da muss man natürlich dann irgendwie nochmal die krassesten Stories rauspacken, und wie du sagst, die, die Stories, die sich auch gut erzählen, also ein Fabio Jakobsen, der fast stirbt, und dann seine erste Tour de France fährt, und die erste Etappe gewinnt, das ist natürlich eine Story, die bewegt, was ich mir aber was ich immer noch so krass finde, ist aber so diese... Ambivalenz, die wir momentan haben, also wir können heute einen Podcast hier, einen Live-Podcast machen und 400 Leute sitzen hier, hören uns zu, es gibt eine Netflix-Doku, es gibt, die ARD hatte irgendwie die besten Einschaltquoten seit Jahren und dann hört man aber gleichzeitig, dass der Nachwuchs zum Beispiel in Deutschland komplett wegbricht und dann denke ich mir so, wie kann das eigentlich sein, dass sich das so, so gar nicht miteinander Hand in Hand geht und ähnlich ist es ja dann auch Wiederum mit dem, mit dem Businessmodell Radsport. Also, gleichzeitig verdienen irgendwie Netflix und die ASO so viel Geld wie noch nie, aber es gibt kein Fernsehgeld für die Teams. Klar, die Stars, die werden alle richtig krass gut bezahlt, aber es gibt ja noch ganz viele Fahrer, die beim Minimum fahren. Und dann ist es irgendwie immer noch ungerecht verteilt. Und ich meine, das Businessmodell Radsport ist immer noch, du suchst dir einen Sponsor, der finanziert dein Team und dann kannst du ein Team haben, solange der dir, der dir Geld gibt. Aber wenn der Sponsor sagt Nee und du findest keinen neuen Sponsor, ist dein Team am Ende. Also das ist ja einfach.
2: Ja, ich glaube, glaub, das ist tatsächlich einfach im, im, in, in unserem Sport so, so weit auseinander der Profisport und der, der Privatsportler, sag ich mal. Also es ist ja so ein Riesenunterschied, ob du Rennradfahrer, Fahrerin bist oder ob du Radrennfahrerin bist. Und dieser der Teil Radrennfahrerin ist einfach super klein. Also es ist einfach eine, eine unfassbare Masse, die einfach Rennrad fährt. So, weil es ein geiles Hobby ist, weil, weil jetzt immer mehr Leute sich auch in Gruppen zusammenfinden, die aber kein Interesse haben, da irgendwie Profisport zu gucken. Ne? Und das ist halt genau das, was ich meine. Wenn du das aber dann einfach ein bisschen geiler machst, ein bisschen charismatischer, wie es jetzt irgendwie in, in vielen Ländern schon passiert, in Deutschland, da tun sich alle so ein bisschen schwer, da bist du die Speerspitze. Das ist wirklich einfach, einfach darzustellen, dass es einfach cooler ist als nur Radsport. Es gibt ja keine coolen Interviews von deutschen Radsportlern. So. Also, ich
1: habe ja gerade schon mal erzählt, dass du bei Standard arbeitest. Nehmen wir mal die Corona-Boom und alles mit. Nehmen wir uns mal mit, wie, wie hat sich Standard verändert in den letzten Jahren? Also mal komplett aus dem Industriezweig gesehen.
2: Also, also das Wachstum ist natürlich krass. So die Nachfrage ist extrem. Und ähm, was man bei vielen sehr Großen sieht, ist, dass es jetzt zurückgeht. So ein bisschen wieder. Das ist so, war so ein bisschen so ein Hype und dann wird es wieder ein bisschen weniger. Bei uns, dadurch, dass wir eh viel kleiner sind, dass wir eh die Nachfrage auch nie bedienen konnten, die dann da war, ähm, glaube ich, dass bei uns dieser, dieser Cut nicht so krass ist. Von den Boomjahren zu jetzt ist es nach Corona sozusagen. Und ähm, jetzt haben alle ein Rad und jetzt müssen wir mal gucken, wen wir jetzt kriegen. So, das, das ist bei uns zum Beispiel nicht so.
1: Ja, krass. Und auch mal, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es auch extrem verrückt, an meiner Person zu sehen, wie zwiegespalten ist. Du sagst gerade, ich bin die Sperrspitze da, aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die es extrem scheiße finden, was ich mache, sodass ich so aktiv auf Social Media bin und so. Und das ist tatsächlich eher die Sportszene, die, die alle in der Stadt. Die,
2: die finde, die denken sich halt doch mal die Klappe und bringen deine Leistung. So, ja. das ist der Gedanke, was aber einfach falsch ist. Warum denn?
1: Also auch mal. Ich, Nee.
2: Also, wäre wär cool, wenn du deine Leistung bringst, aber... Ja. Nee, aber
1: und da, da denke ich mir dann nochmal so, also klar, da treffen natürlich Welten auseinander. Ich hatte letztens, egal wie und was und wo, aber auf jeden Fall, es war eine Marktforschungsumfrage, und es wurde gesagt, also es war so, pass auf, du bist der bekannteste und beliebteste deutsche Radprofi, warum fährst du nicht bei Bora? Und ich gesagt,
2: weil ich der bekannteste und bekannteste deutscher <lacht> Profi bin?
1: Nein, da habe ich gesagt, ja, gab es halt auch nie eine Anfrage, ist irgendwie nicht dazugekommen und er hat das aus einer reinen Marketing-Sicht nicht verstanden und habe ich gesagt, das Krasse ist aber, wenn ich bei diesem Team fahren würde, dann könnte ich heute keinen Live-Podcast machen, dann würde ich keinen Podcast machen, dann würde ich auf Social Media auch nicht so viel machen und das verbieten die mir und dann haben die gesagt, warum denn, das macht doch keinen Sinn, weil Sponsoren zahlen dieses Team und dieses Team ist auf Reichweite aus und da, also irgendwie... Weiß ich nicht, wie sagt man, ja, das der, ist da, 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 da beißt sich der, der Fuchs in den Schwanz, ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist ja das Problem, dass da ein paar Leute richtig… Sag man das nicht so? Ja, irgendjemand beißt irgendjemand in den Schwanz. Oder? Das ist ja oft so. es nee, ist ja das Problem, dass da irgendwie ein paar Leute richtig viel Geld reinstecken, die tragen ein riesen Risiko so, und haben dann einfach total Angst Einfach Angst, was da so passieren könnte, was sie nicht berechnen können, was nicht in deren äh, Strategiepaper steht, was nicht irgendwie abgemacht ist mit den Teamchefs. Und deswegen haben die Teamchefs Angst und haben da total Angst, dass irgendjemand aus der Reihe schießt. So. Einfach nur, weil man das dann nicht begründen kann, weil man es nicht kontrollieren kann. Und das ist halt falsch, dieses, also einfach dieses Nichtvertrauen, so dieses in die, in die Sportler zu haben, in die Person zu haben. Ist einfach, also was ist denn der Gedanke? Der Gedanke ist dahinter, wir. Machen jetzt hier jetzt im, im, bei Bora, äh, haben wir haben gesehen, dass Quickstep so ein, so ein hier Wolfpack, ne jetzt machen wir hier, wie heißen die, Band, Band of Brothers, Brothers. Ähm, so, ein, so ein Spitznamen, den man sich selbst gibt, ist auch komisch. Und, ähm, und das, das vermarkten wir jetzt. So, das, ja, coole Idee, so, aber wenn halt keiner da mitmacht und keiner irgendwie weder Band noch Brothers ist, dann äh, bringt es halt auch nichts.
1: habe ich tatsächlich eine witzige Story, weil unser Team hatte genau dasselbe vor, dass wir uns einen Spitznamen geben. Und dann wurde einmal, wurden einmal die Fahrer gefragt, dass wir uns untereinander sozusagen was überlegen sollen, wo nichts zusammengekommen ist. Da gab es keinen Spitznamen. Und die Teamleitung ist mit dem Spitznamen The Belgium Horses, war den ihr Vorschlag. Dann haben wir gefragt, wieso und warum. Also erstens ist unser Team Name ja sowieso Israel, von daher ist Belgium ja. schon mal so ein bisschen komisch. Und dann wurde uns erklärt, dass es wohl ein Phänomen gibt von belgischen Pferden, dass dieses Pferd Nagelt mich nicht drauf fest, aber ein einzelnes Pferd kann 800 Kilogramm ziehen. Wenn es aber ein zweites Pferd neben hat, können die zusammen drei Tonnen ziehen. Und wenn das umso mehr Pferde das werden, umso mehr Last können die ziehen. Also sozusagen so dieses: Alleine bist du nicht so stark und umso mehr du um dich rum hast, umso stärker bist du. Das war das Motto des Ganzen. Ist am Ende ja auch nichts geworden. Aber bisschen
2: Erklärungsbedürftig. Ja. <lacht> der ja, der Gro 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 <lacht>
1: ja, stimmt ja.
3: Große Preis von Aachen. Ludger Bärbaum. <lacht>
1: Ja, ja, komisch. <lacht> ja gut, aber Tanja ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, Tanja hört mit der Karriere auf. Ähm, und das kann man, glaube ich, auch sagen, mit dem Podcast und mit deinen eigenen Partnern, die du jetzt hast, Weisen, Rose, wie die alle, also das ist ja alles die Industrie, das hat ja mit Profiradsport nichts mehr zu tun. Das heißt, hat damit was zu tun, Leute fürs Radsport zu begeistern und die Liebe fürs Radfahren zu vermitteln das läuft besser in jeglicher Hinsicht, als wenn man aktiver Radprofi ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall einfacher. Also simpler. Man muss sich nicht irgendwie die ganze Zeit Gedanken machen und rumstreiten und es, ich verstehe, also weil du jetzt gerade eben auch gesagt hast, warum muss man eigentlich in so ein strenges Korsett des Vertrages äh, eingespannt sein, weil eigentlich hat man ja jeder, der Radprofi ist, will Rennen fahren und als wenn du den auf den Sack gehst, sagen sie halt einfach, ja gut, fährst halt kein Rennen mehr. So Und dann verstehe ich halt auch nicht, oder kriegst keinen Vertrag mehr, dann verstehe ich immer diese Angst der Teamchefs nicht, dass du den irgendwie auf der Nase rum, rumtanzt, wenn jetzt nicht in deinem Vertrag explizit drinsteht, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwas außerhalb deiner Teamverträge noch zu machen. Was ja bei euch okay ist, würde ich sagen, wenn man sagen kann, kann gut meine ich kann mein Leben gut bestreiten mit dem Geld, was ich verdiene. Aber ja, noch schwieriger wird, wenn du sagst: Ja, okay, ihr kriegt 6.000 Euro im Jahr, aber einen anderen Sponsor geht nicht. Also auf keinen Fall. Weil ich meine, wie will man von 6.000 Euro leben? Funktioniert halt nicht. Und ich meine, die Angebote sprechen Teams aus, die bei der Tour de France mitfahren.
1: Gibt es nicht ein Mindestgehalt mittlerweile?
0: Ja, aber es fahren ja auch Conti-Teams mit.
1: Okay, das stimmt. Ja, das ist krass.
2: Weil das ist ja auch das Ding, also ich glaube, die, die, die Teams vertrauen nicht auf, auf, auf die Charaktere, die sie haben könnten. Ne? Also, also es, es gibt ja ein paar und deswegen ist ja auch dieser, wir haben es ja hier vorhin gehört: äh, bei Wingegar war okay, aber Pogi finden alle geil. So. Ja. Äh, Mathieu finden alle geil, Wout finden alle geil. Ne? Das ist einfach so, das, das ist halt das Wichtige. Also du, du musst halt irgendwas darstellen, du musst irgendwie so ein bisschen rauskommen. Es, es reicht halt nicht, dass ja, du nur <lacht>
0: Die, die du jetzt gerade genannt hast, die sind auch ziemlich schnell.
2: Die sind auch okay, ja, die sind gut. Die sind schon gut?
0: So im durchschnittlichen Bereich.
2: Ja, aber trotzdem haben, haben die eine. Ja, weil die, ja klar, bringen die auch eine gewisse Leistung, aber die haben auch eine ganz andere Strahlkraft. Also du hast ja den direkten Vergleich: Pogi und Wingegar. Wenn du da ja. Sympathiepunkte vergeben würdest, wem würdest du ein dir geben? Nicht Wingegar. Gar nicht. Also überhaupt nicht.
0: Ja, mich muss nicht fragen, ich bin Team Pogi.
2: Wie hat es bei dir eigentlich angefangen, dass du dir überlegt hast, Radsport cool, aber da gibt es auch noch was anderes?
1: Boah, das ging... Ich weiß es.
3: Ich weiß Tour. Also, 2017, das war deine erste Tour, gell? Ja. Genau. Und über einen Bekannten wollte eigentlich Rick quasi äh, die Netflix-Doku machen, auf eigene Faust, äh, Rick, Ricks World Tour, ähm, also Tour de France fahren und nebenher noch vloggen, das war ja alles die Zeit noch vor Instagram und Reels und IGTV und alles und ja, also ich glaube, wie viele Folgen gab es dann, zwei? Okay. Also, das war auch schon mal, da sieht man auch schon war mal. der wie kürzeste Vlog, den es je gab. Genau, aber man muss halt dazu auch sagen, es ist halt auch einfach, was du ja auch schon gesagt hast, halt auch einfach grob, äh, wenn du drei Wochen da äh, eins auf den Deckel kriegst äh, und dann in Eigenregie noch äh, selber Videos schneiden, bzw. einen Vlog machen. Ja, das aber. Das ist die
1: beste Idee, das kann man sagen. Nochmal? <lacht> ja, das hat aber, das war ja, bei mir hat das ja nicht mit Plan angefangen. Es hat mir einfach schon immer Spaß, ich fand es schon immer relativ stupide ich fahre fünf Stunden auf Mallorca trainieren und danach mache ich nichts mehr, sondern mal drei Minuten anhalten. Irgendwie ein, bei, früher war es ja bei Instagram eher nochmal ein Foto, heute sind es ja eher Videos, aber ja, einfach nochmal nebenbei so, sich die Zeit zu nehmen und einen schönen Moment festzuhalten und den dann irgendwie zu teilen, habe ich jetzt nie als großes Problem gesehen, weil ich hatte ja meine fünf Stunden Trainingszeit trotzdem. Also nur, dass ich halt vielleicht drei Minuten davon irgendwo stand und ein Video gemacht habe. So, und ich sehe das Problem daran nicht. Und ähm, also ich glaube, es war einfach schon immer das Interesse daran, das irgendwie zu vermitteln, was ich spüre auf dem Rad. Die Freiheit, das Glücklichsein und das war es einfach. Da war halt irgendwie Instagram der natürliche Kanal. Das war jetzt nie mit einem Masterplan geplant.
2: Aber du meinst ja gerade, dass es ja auch jetzt gerade heutzutage und wahrscheinlich war es da ja genauso, wahrscheinlich reichlich Gegenwind gab irgendwie. Äh, Rick, machst du jetzt ein Foto wieder oder was machst du da?
1: Ich weiß noch, bei Katjuscha, wir hatten damals, weil ähm, Katjuscha ziehen die haben so einen wie heißt das, Social Media Profi eingeladen. Guillaume Lacas hieß der und der hatte damals 40.000 Follower, was so ich glaube bis auf Marcel Kittel, der hatte mehr, sonst hatte kein Fahrer mehr Follower als der Typ. Da habe ich gefragt, wie kann das sein, das ist ein absoluter Nobody, habt ihr noch nie gehört wie kann er mehr Follower haben als wir und dann hat er mir so ein paar und er hat sozusagen gesagt, ja ihr könnt gerne zu mir kommen, sonst ist ja vorher Sponsor noch cool, ich mache so ein kleines Social Media Crashkurs mit euch. Ich glaube ich war der einzige Fahrer von allen, die hingegangen sind. Weil mich das interessiert hat. Und, ähm,
2: Jetzt gucken sie alle blöd.
1: Ja, das, das hat, das, so hat das so ein bisschen angefangen. Und dann hat er mir das erklärt. Und ich fand es halt einfach interessant, wie kann der Typ so viel mehr Reichweite haben als aktive Radprofis. Naja, so, ja. Mich hat das schon immer interessiert, ja. Werbung. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und Weihnachten ist für viele von euch die stressigste Zeit im Jahr. Da musst du deinen Energiehaushalt und das Immunsystem unterstützen. Ist doch ganz klar. Ganz besonders, weil es auch noch die kalte Jahreszeit ist und man weniger Sonne abbekommt. Da fehlt einem ganz, ganz schnell mal das wichtige Vitamin D. Meine tägliche Routine, die mir genau in dieser Zeit hilft, heißt AG1. Gerade im Winter fahre ich viele, viele Kilometer auf dem Rad, um mich bestmöglich auf die nächste Saison, auf die Saison 2024 vorzubereiten. Dabei ist es mir wichtig, Verantwortung für meine eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das mache ich mit AG1. Energie, mentaler Fokus, Immunsystem geistige Fitness und Zellschutz. All das unterstütze ich mit AG1. Und es funktioniert ganz, ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 und 250 bis 350 ml Wasser und schon ist das ganze Ding fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Ich persönlich nehme es zum Beispiel einfach ganz morgens vom Frühstück direkt ganz schnell, um gut in den Tag zu starten. Im Abo wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Im Moment ist Gibt es ein besonderes Angebot für meine Community? Auf drinkag1.com/slash erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 40 Euro dazu. Gratis dazu. Ich sag's nochmal: drinkag1.com/slash Findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes. Notes. Werbung Ende.
3: Mic check. Gute Frankfurt, was geht ab? Seid ihr gut drauf?
1: Also jetzt ist eure Chance, jetzt könnt ihr alles fragen, zum Beispiel Tanja, was ihr immer mal wissen wolltet von ihr. Wir sind unter uns, so. also es geht nie an die Öffentlichkeit raus. Jetzt Tanja, ist, Tanja ist
2: Ärztin, also wenn ihr auch irgendwie gerade einen Ausschlag habt, oder so. das ist jetzt eure Chance.
0: Also da geht eine, da geht eine Hand hoch. geht eine Hand hoch.
1: Ja, das muss ja immer irgendjemand mal anfangen, vielleicht traut sich danach jemand anders. Ähm, GDA an Plan Z. Wir wissen ja relativ ausführlich,
3: wie es den Kindern von Rick geht. Wie geht es in den Blättern?
0: Schlechte Nachrichten. Verdammt. Es sind alle tot, bis auf ein Weibchen. Also wir hatten ich eine, nicht gleich was zu erzählen. Wir hatten vor kurzem so ein Massensterben, würde ich sagen. Wir hatten erst gut Nachwuchs. Die haben sich auch prächtig entwickelt. Ähm, dann hatten wir zwei Weibchen. Die eine, die hat, nee, drei Weibchen sogar. Die eine sah so ein bisschen schäbig aus, die hat aber lange durchgezogen. Und die andere aus voller Blüte lag sie so plötzlich tot im Käfig. Und die Männchen sind aus Trauer, glaube ich, dann jetzt auch verstorben. Eine hält noch durch. Aber jetzt kommt der Winter. Ich stelle sie jetzt wieder zur Heizung und hoffe aufs Beste, aber ich weiß es nicht. Sieht gerade schlecht aus.
2: <lacht> ich habe ich hab gestern über deine Blätter geredet. Und als ich letztes Mal bei euch war, ist da irgendwann so ein Blatt runtergefallen. Also, also, wissen alle, was was, worum es jetzt gerade worum es geht? Also ja, Tanja hat so, so, so was sind das? Ich
0: habe so Insekten. Insekten, die Blätter. aussehen wie
2: Blätter. Ne? Ist das so? Genau. Ja. Die sehen aus wie Blätter, aber es sind halt Insekten. Und bewegen sich ganz langsam und machen so. Langweilige Sachen, sowas Blätter halt zu machen. Und auf jeden Fall, als, als ich das letzte Mal da war, ist so ein Blatt runtergefallen auf den R Rücken von dem Blatt und, und, und lag dann da und die Beine waren oben. Und ich meine zu Teil, ja, da ist eins von deinen Blättern runtergefallen. Das dreht sich irgendwann wieder um. Und wenn ich jetzt höre, dass die alle tot sind, <lacht> sage ich dir, die dreht sich nicht wieder um.
0: Das lässt mich jetzt in ganz schlechtem Licht dastehen, aber man muss die Natur ja auch ein bisschen machen lassen. Also,
1: Sagt die Ärztin.
0: Ich würde gerade sagen, ich arbeite den ganzen Tag auf einer Intensivstation, da muss ich ja zu Hause auch mal sagen, jetzt lassen wir 5 Grad. Sein.
1: Sonst noch jemand eine Frage? Da hinten geht auch noch ein Arm hoch. Geht doch. In Köln hatten wir so eine ganz komplizierte Frage zur Übersetzung. So ja, bitte, ich wollte gerade sagen,
3: bitte keine Fragen zur Übersetzung.
2: Das, das spare ich mir. Schönen Abend. Ähm, wie ist denn die aktuelle Situation zum Thema äh, Handlebars? Äh, Handlebags? Ähm, beziehungsweise, jetzt muss ich mich gerade mal sortieren, Taschen äh, am Lenker. Die, die die Präferenzen, die Regeln, die wir jetzt hier aufstellen? oder was? was genau, genau? Ist, ist das cool? Trägt man das jetzt oder lässt man sie besser weg?
0: Ich würde sagen, es ist aerodynamisch fragwürdig. Grundsätzlich praktisch. Ähm, und ob es dann cool ist oder nicht, würde ich sagen, ist der dann hingestellt. Also ich finde jetzt, wenn es kalt ist, ist es einfach praktisch, da Sachen reinzupacken. Ähm, weil mit Handschuhen kommt man doch schlechter an die Trikottaschen Und im Winter kann man ja auch mal irgendwie so auf die... Äh, Aerodynamik verzichten und die zusätzlichen Watt im Training vertragen. Deshalb finde ich, spricht nichts dagegen.
2: Und man kann vor allem, wenn man nicht genau weiß, wie es wird oder irgendwas, mal irgendwie ein anderes Paar Handschuhe noch mitnehmen. oder Also man kann einfach deutlich mehr mitnehmen, ne? was man da irgendwie unter Wechselunterhemd so vor allem. Ja, auch mal eine Wechselunterhose oder so.
0: Zum Beispiel. Ja, ich glaube,
3: gerade wenn man dann, also ich war früher, früher fand ich auch, weil ich auch ein bisschen skeptisch dazu. Vielleicht war es auch die Frage des Designs. Ähm, aber dadurch, äh, dass ich vor allem sehr viel eigentlich nur mit dem Gravel oder Hybrid unterwegs bin, muss ich sagen, ich finde es eigentlich praktisch, wenn man da entspannt durch die Gegend äh, fährt, also da kann, kann alles slick sein und vorne hat man dann dann schön nochmal so einen 5 liter kanister Apple drin. <lacht> einmal, einen
2: Applaus Sophie, einmal, einmal Applaus für Sophie. Einmal Applaus für Sophie. Sophie hat das alles hier organisiert übrigens. Genau. Also was findet ihr ist das coolste ähm, Radsport-Rennen oder Event nächstes Jahr in Deutschland, Europa oder der Welt? Also Hobby, also auf Hobby-Ebene. Ja. Ich finde, also Welt finde ich diese, diese Taiwan Com Challenge eigentlich ganz geil. Also natürlich noch nie gefahren, aber ich finde das irgendwie ein witziges Konzept, so als Gran Fondo irgendwie den längsten Anstieg, die man, den man da irgendwie hat, finde ich, find ich ganz, ganz witzig. Ähm, in Deutschland, was ist so ein geiles Rennen in Deutschland? Also ich
1: muss sagen, ähm, ich bekomme auch von der, von der Community bei War aus Köln mit, die die ganzen Jedermann-Rennen fahren, dass es halt schon voll Bock macht, hier in Frankfurt ist Jedermann-Rennen oder die HIV, also ich sag mal noch Highways der Classics, aber die b master Classics heißt mittlerweile, das, das Rennen in Hamburg, ähm, das ist halt mega fett, gerade Hamburg ist flach, da hat man meistens einen guten, guten Schnitt, aber auch zum Beispiel, was Tanja jetzt gefahren ist, dieses Red Bull Hill Chasers, ähm, das sah auch total cool aus, also ich bin immer auch großer Fan von so neuen Formaten und ähm, das wäre so für mich in Deutschland, weltweit sehe ich schon ein Cape Epic oder einen Unbound Gravel Rennen ganz vorne mit dabei, finde ich sehr cool und ähm, ja, europaweit. Mich würde es auch mal reizen hier, was da wo Julian war, das, das Gravelrennen in Finnland oder das Gravelrennen in Island. Also es gibt schon richtig geile Rennen, die man mitfahren kann und ich würde euch auch immer raten, dass der Spaß da im Vordergrund ist. Also einfach das mitfahren und nicht irgendwie komplett ans Limit gehen und da ähm, um Zwölfter zu werden. wenn Also wenn euch das reizt die Challenge voll cool, aber ich würde dann auch mal versuchen, das Ganze irgendwie als Experience zu sehen und
2: zu genießen. Und auch Tatsächlich, es gibt ja auch jetzt viele, also so diese ureingesessenen Rundstreckenrennen und so, das wird ja leider immer weniger, aber es gibt ja auch viele, die sich jetzt krass viel Mühe geben, da ein bisschen neuen Wind reinzubringen, also zum Beispiel in Köln des, von den Colonia Kids das Rival Crit zum Beispiel oder hier in Frankfurt das bamble Crit, so, da gibt es halt wirklich Leute, die halt probieren, was auf die Beine zu stellen, was Neues zu machen, weil halt so die, die alten Strukturen, so, das ist halt super schwierig so, ne? und da, da würde ich sagen, meldet euch immer so bei den ganzen Sachen an, die jetzt sich wirklich Mühe geben, die dann auch sagen, ey, wir machen, wir geben dem Ganzen einen coolen Design, wir haben da eine coole Strecke, wir haben äh, coole Preise, dann gibt es aber auch eine gute Musik am Rand und da gibt es auch äh, nicht nur eine Rennwurst, sondern vielleicht auch mal irgendwie was bisschen Spezielleres oder was Leckeres, ähm, da dem Ganzen irgendwie so eine Chance zu geben, weil die alten Rennen ja leider irgendwie mehr und mehr aussterben. So.
3: Es ja, ist halt schwierig, das zu finden. Also, ja, also, Spaß, denke ich, ist das Beste. Dann natürlich vielleicht die An- und die Anre äh, die an und die Abreise ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Jetzt da irgendwie für 120 Kilometer an Nordpol zu fliegen, so, und dann aber bei einer Tour einzukaufen, ist auch ein bisschen fraglich. Ähm, aber was halt auch Bene schon gesagt hat, äh, ja, so kleine, kleine Rennen, das irgendwie so äh, zu pushen. Auch wenn es am Anfang, man ähm, jetzt vielleicht nicht irgendwie mit 8000 Leute irgendwie an der Startlinie steht. Aber dadurch, wenn es halt so kleinere sind, wie zum Beispiel das hast du ja auch angesprochen, äh, das Bamble was ja auch ganz nice ist, weil man nebenher nochmal so ein bisschen so den Eurobike Flair hat und das Ganze auch irgendwie so ein bisschen aufpusht. Und da dann auch so gesagt, wenn man da ein- oder zweimal mitmacht, vielleicht dann auch irgendwann mal auch so selber so ein bisschen so seinen Senf äh, dazugeben kann, weil einem so schon so ein bisschen so die Emotion gepackt hat. Und ja, sowas finde ich irgendwie dann auch irgendwie ein bisschen, äh, ja, spannend.
0: Also ich glaube, welches Rennen ich ganz cool finde, ich, hab, ich war noch nie da, aber so wie ich es jetzt gehört habe und dieses Jahr ist es leider ein bisschen das Wasser gefallen, aber dieses Grinduro oder Grinduro, ich weiß genau, wie man es ausspricht, in der Eifel, weil das so ein bisschen äh, Wochenenderlebnis und ein bisschen Rennen und ein bisschen Community. Also, ich glaube, da kommt jeder irgendwie auf seine Kosten. Da gibt es guten Kaffee und gutes Essen und man zeltet irgendwie da. Und dann gibt's so abgesteckte Strecken, wo man schnell fahren kann. Das heißt, man muss auch nicht irgendwie im Pelletor fahren, wenn man sonst eh immer nur alleine fährt und nicht wirklich in der Gruppe sich sicher fühlt. Ich glaube, das ist ganz cool, dass man halt wirklich nur so eine, ein Erlebnis hat und liegt ja auch halbwegs zentral in Deutschland. Ja,
3: die Eifel, Eifel ist geil. Ich war dieses ja beim Grand Doro. Es war richtig gut. Also, ist ja, also, gerade von Köln aus, Frankfurt, okay, ist so ein bisschen, Stück, aber von Köln fährt man, was fährt man da? Eineinhalb Stunden ja, und genau. man ist da wirklich mhm. so komplett im Get-No. Und ja, und da kann man das entspannt ansehen. Oder wie du halt sagst, auf den, auf, den, auf den, was hatten die da, fünf oder sechs Abschnitte, wo man dann noch ein bisschen Gas geben kann und da auch echt Leute waren, die auf Zack waren, die auch halt Bundesliga fahren, beziehungsweise auch auf den Gravel, großen Gravel Series mitfahren. Ja, und genau,
1: es gibt gutes Essen. Aber weltweit ist schon das cool ist schon Big Sugar, würde ich
2: sagen. Big Sugar.
0: Ich glaube, wenn man auf Ultra steht, dann auch auf jeden Fall Badlands. Finde ich schon immer irgendwie interessant. Also ich bin ja ein passionierter Dot-Watcher mittlerweile. Äh, deshalb, wenn man Ultra mag, dann kann man das machen. Ich fände es, glaube ich, krass. Zu krass.
1: Ne. Hat jemand noch eine Frage? Da hinten ja. geht nochmal ein Arm hoch. Vorne Hier vorne geht auch ein Arm hoch. Ja, ich glaube, eine ordentliche Fragerunde. Ja,
2: in Köln hat wirklich irgendwie jemand nach unseren Lieblingsübersetzungen gefragt und welche Übersetzungen man beim Öztaler fahren ja. soll. Okay, gut. So gut wird's nicht, aber ähm, wir sind ja hier unter uns. Wenn ihr mal eure Arbeitgeber, Sponsoren oder auch Podcast-Kumpels außen vor lässt, welches Rat würdet ihr euch aussuchen?
0: Die Frage hatten wir tatsächlich beim Podcast mit Niklas schon. Ja. Erinnerst du dich? Also, und ich glaube, wir haben beide das Gleiche gesagt.
1: Ich würde... Ich hätte voll, also performance-technisch hätte ich voll Bock, mal ein Specialized zu fahren, mal ein Cervelo zu fahren oder ein Pinarello. Das wären jetzt so meine Top 3, glaube ich. Aber vom Style-Faktor wäre ich auch auf jeden Fall beim Standard. Also, dass das Bene macht, äh, Standard finde ich auch sehr, sehr cool und die ganze Story und den Flair dahinter. Also, das mal so vier Bike-Marken, die bei mir auf jeden Fall hoch im Ranking wären. Da hatte ich schon mal Bock drauf. Aber ey, das ist schwierig. Es gibt halt so viele geile Räder. Also jetzt auch, wenn ich das neue Rose von Tanja sehe, das sieht auch geil aus, das Unlimited. Ne? Und es äh, gibt viele coole Bikes.
0: Ja, also ich würde auch gerne mal einen Specialized testen. Aber ansonsten bin ich gerade auch sehr happy. Aber ja, früher bin ich auch mal Standard gefahren. Kann ich mir leider nicht leisten, aber äh, dafür reicht ein Arzt gehalten. <lacht> ähm, ein Zahnarzt. Aber ja genau, da muss mein Zahnarzt sein. Aber vom Style her bin ich auch bei Standard mit dabei. Vor allem die 10 Jahres-Edition in Special Glitter. Aber ja, da muss ich noch ein paar Jahre arbeiten.
2: Ja, bei mir wäre Specialized wäre es bei mir tatsächlich eher so ein Ethos. Ich glaube das kommt auch so vom Style ja. her an, an, an am ersten so an meinem Triebwerk ran. Irgendwie was irgendwie schon so mein, also das Triebwerk ist schon so mein Traumrad, Aber was ich auch sehr geil finde, ist dieses, kennt ihr das De Rosa von Bingo? Ich weiß gar nicht, wie die, wie das, wie das äh, Modell heißt. Aber dieses De Rosa mit diesem, mit diesem Neongelben da oben. Okay, Julie, und, du dem, bist und dem roten an der Gabel. Wenn man das anders lackieren würde. Das sieht schon ganz geil aus. Oder halt ein, oder wirklich halt ein Dogma, ein Pinarello-Dogma, ich glaube, ja. da wäre ich auch schon… Ja gut. Würde mir auch gut gefallen.
3: Ja, also bei mir war Ich würde gerne mal wieder so ein bisschen so, oder was heißt, ich würde äh, Lastenrad. Jetzt natürlich das Giant, was der Rick davor präsentiert hat, das hat mich auch auf jeden Fall angemacht. Fand ich auch, vielleicht könnte man noch hinten noch so einen zweiten Sitz drauf machen, der kam easy. nee ähm, ja, so Lastenradmäßig hätte ich Bock, äh, was zu fahren. Die Omnium, die jetzt gibt es die anscheinend ja wieder, kriegt man die relativ einfach. Damals, irgendwie so vor Corona, war das irgendwie recht schwer, die zu bekommen. Da haben die auch irgendwie so Dropwise gemacht. Und ich weiß auch über einen guten Freund vom Jens, der hat sich das auch so asozial konfiguriert, dass wenn du Gravel, Long Distance machst, gar nicht mal dein Zelt eigentlich noch aufbauen musst, weil du kannst einfach vorne da drauf äh, pennen und du kannst mit dem Fahrrad auch gut fahren, ohne dass du jetzt irgendwie 20 Kästen Äppler äh, oder fünf Kinder vorne drauf hast. Genau, äh, und das wäre eher so, ja, so freizeitmäßig und sonst Rad, bin ich eigentlich gut ausgestattet. Okay, vielleicht mal so ein geiles Mountainbike. Ich hatte mal so eins von BMC für den Winter, aber da war halt alles gefroren im Taunus. Aber jetzt sitzt man halt wie auf so einem Sofa. Das äh, spezifische Marke habe ich jetzt da nicht, weil gut, jede zwei Wochen kommt was Neues raus. Ähm, ja.
2: Hier vorne war, war vorhin noch eine Frage. Ja, hier vorne. Sophie, jetzt muss du rennen. Jetzt ist es weiter Weg. alle also nur noch so, hoffentlich nicht noch eine Frage. Din, 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 din. Wer war das hier vorne? Mit der Wilson da, ja.
0: mit, uh, ja. ist Wilson. Nee. Wilson.
2: Äh, wie intensiv benutzt ihr euer Whoop und was ist der heutige Erholungsscore, vor allem nach dem ein oder
3: anderen Umtrunk mit Kölsch und Apple im Odenwald? Hatte ich äh, vorhin schon Rick äh, angesprochen, Ey, wir müssen auf jeden Fall mal äh, heute Abend oder beziehungsweise morgen äh, mal die Erholung. Stressfaktor äh, mal äh, online machen, weil dein Wup wird noch... Äh, ich, ich kann tatsächlich noch gar nichts drüber sagen, ich
2: habe das erst seit einer genau, Woche. Es genau. wird noch kalibriert. Genau. Ich, ich, bin noch völlig, ich weiß noch gar nicht, wie ich schlafe. Genau, genau, genau.
3: Also ich meine, äh, für alle, die dieses noch nicht kennen, Wup, das sind diese Armbänder, da kannst du also wirklich alles tracken, was geht. so. Ähm, sprich, du stellst dir abends zehn Äppler rein und der Wup sagt dir, ja, du bist jetzt nicht mehr so ganz auf der Höhe. <lacht> ähm... Aber nee, ich glaube, äh, gerade wenn du wirklich im Leistungs-Leistungsbereich bist, dieser Erholungsfaktor und so weiter, gerade Schlaf ist ja auch, glaube ich, was ganz, ganz oder glaube ich, ist eigentlich was super Wichtiges, was eigentlich viel zu kurz kommt. Das kann man da äh, sehr gut äh, tracken. Und beziehungsweise, gut, ich check jetzt nicht jeden Tag beim Frühstück, ah okay, die und die Sachen, gucke ich schon mal grob drüber, ich kann nicht jetzt nur von mir reden, aber die haben ja auch diesen Weekly oder Monthly, Feed, wo du da mal siehst, so, okay, wie ist der Monat gelaufen und ich finde es auch gar nicht mal so verkehrt, man muss es gar nicht mal machen, wenn man jeden Tag Radfett oder Sport macht, ich glaube äh, Großteil von euch ist eh immer gut äh, im Stress oder ob das Arbeit, Lifestyle, Beziehungen, Freunde, Familie etc. pp und darüber ähm, ja, ja, es ist äh, nicht verkehrt, sich da
1: nochmal so sein eigenes Bild äh, zu schaffen. Ich finde das ist schon einfach, wenn man daran interessiert ist, sein Leben oder wie der Körper funktioniert und wie man darauf reagiert, wenn man mal halt abends ein Bier trinkt, einen Wein trinkt oder auch mal eine Party bis drei Uhr Also heute wird mein Erholungscore nicht gut sein. Der war irgendwie bei ich, 18 Prozent, glaube ich. Aber... Ähm, Momentan achte ich auch nicht drauf. Also ich muss aber sagen, wenn ja natürlich jetzt das Training wieder losgeht, um in Topform zu kommen oder vor den wichtigen Rennen, dann hilft mir das WUP ungemein, so meinen Schlaf zu tracken oder dann ist es ja auch einfach ein Coach, der dir ja, eine, eine gewisse Hilfeleistung und ähm, eine Hilfestellung auch gibt. Ich finde es aber auch mal wichtig, also sage ich auch ganz ehrlich, jetzt in der Offseason auch mal davon wegzukommen, immer nur zu gucken, wie schlafe ich, ist mein Schlaf immer bei 100%, erhole ich mich jeden Tag gut, weil das kann ja auch eine gewisse... Ja, ich will das Wort nicht Inflation oh, Jetzt habe ich ein Problem. Inflationär. Inflationär benutzen. Danke Tanja. Bitte. Ähm, weil, äh, also, aber es kann ja zu, sogar, zu einer Sucht sogar führen, dass du ja so ein bisschen, dass du jeden Tag trackst und das finde ich halt auch so krass. Da bin ich auch nicht der Typ für. Ähm, das heißt jetzt, also bei mir war auch in, im Urlaub einfach das ist mal passiert, dass ich das zwei Tage getragen habe und das, der Akku war schon alle. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ähm, aber das ist dann auch völlig okay für mich. Also wenn jetzt die Phase wieder losgeht, dass man sagt, okay, jetzt äh, versuche ich wieder auf ein gutes Gewicht zu kommen, gut zu schlafen, mich gut zu ernähren, dann hilft dir das halt voll. Aber auch nicht verrückt machen lassen.
0: Also ich äh, bin ja die Einzige, die hier sitzt, die keinen dran hat. Ich kann ja bei der Arbeit nichts am Handgelenk tragen. Und dann habe ich am Anfang immer gewechselt von Arm auf BH bei der Arbeit. Aber das hat mich dann irgendwann genervt. Dann habe ich es vergessen, dann habe ich es gelassen. Aber äh, tatsächlich würde ich gerne mal wieder anfangen, einfach nur um zu gucken, ob ich bei den 24-Stunden-Diensten tatsächlich so schlecht schlafe, wie ich denke, oder doch ganz okay schlafe. Also ich glaube, um den Schlaf zu tracken bei einem 24-Stunden-Dienst, fände ich es mal interessant. Deshalb fange ich, glaube ich, bald mal wieder an.
2: Ja, an Tanja und Rick. Für euch aus, Fahr aus Fahrersicht, wer sind die sympathischsten und unsympathischsten Fahrer, Fahrerinnen im Peloton?
1: Uh, unsympathisch finde ich Viktor Kampenarzt zum Beispiel. Ähm, so, boah, gibt. Ja, das ist eine persönliche Geschichte. Man hat so seine Fahrer, mit denen kommen man nicht so klar. Ähm, der wir necken uns gegenseitig ganz gerne, sagen wir es mal so. Ähm, nee, aber sympathisch, klar, Tade Pogatscha finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm Tanja, wie findest du denn so sympathisch und unsympathisch? Ich muss mal überlegen.
0: Ja, ich glaube, also auf, auf jeden Fall ein Großteil der deutschen Fahrerinnen, aber ich glaube einfach, weil man sich gut kennt, auch dann von, es macht ja immer auch einen Unterschied, ob man dann halt irgendwie die gleiche Sprache spricht und vielleicht auch in der Nationalmannschaft schon mal zusammengefahren ist oder eben auch in der gleichen Stadt wohnt und häufiger mal zusammen trainiert. Ähm, dann auf jeden Fall Kasia, ähm, mit der ich mich sehr gut verstehe und äh, ja, ich glaube, meine Aversion gegen Kristen Faulkner ist allseits bekannt.
1: Ja, und auch gegen Allison Jackson. Du ja auch, bist ja auch kein großer Fan, oder?
0: Ja. Ich, ist ja wie mit wie mit Viktor Kampenhardt wahrscheinlich. Es gibt, ja. ich, es gibt Geschichten.
1: Nein, und äh, so ist bei mir auch. Also ich sag mal, das, Ich finde, man muss halt immer dazu sagen, dass man ähm, sich halt auch mal in Extremsituationen aufeinander trifft im Rennen. Ne? Also da wird halt dann gekämpft und dann sagt man natürlich Sachen oder denkt sich Sachen, die man dann beim Abendessen vielleicht nicht gerade zueinander sagen würde, wenn der Puls dann auf 80 ist und nicht mehr auf 180. Aber es fällt ja schon auf, wer das gewisse Aktion immer wieder macht. Und dann denkt man sich so, okay, das ist ja schon eine gewisse Charaktereigenschaft auch, dass man dann vielleicht nicht so viel Wert auf die Mitfahrer um sich herum legt. Und ähm, also alle Fahrer, die eigentlich einfach respektlos fahren oder so sehr egoistisch sind, das, das mag ich nicht so und ähm, da ist zum Beispiel auch so ein Jonas Rickert von Alpecin de Koenig ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsfahrer, ähm, eigentlich alle Fahrer, die so durchs Feld fahren und so ein bisschen denken, sie sind. Das, ist, das mag ich an sich nicht, so von oben herab.
0: Übrigens auch noch eine sehr sympathische, und eine sehr sympathische Fahrerin ist äh, Lorena Wiebes, weil die ja eigentlich eine Sprinterin ist, die sich überall durchsetzt, aber vom Charakter her einfach einer der nettesten und ja, zurückhaltendsten Menschen ist und überhaupt keine Sprinter-Attitüde an den Tag legt, aber sich halt trotzdem im Rennen weiß durchzusetzen.
1: Oder zum Beispiel auch interessante, äh, interessant da ist, wen ich immer gehasst habe als Fahrer, obwohl der hat mir nie was getan, aber das war Dominik Pozzovivo, Wenn der, der vor mir gefahren ist, das, war auch, das hat mich so aggressiv gemacht irgendwie und der ist so ganz bescheuert gefahren. Und dann ist er ja dieses Jahr mein, mein Teamkollege geworden. Und mir ist erst im Oktober aufgefallen, trotz dass, dass er mein Teamkollege war, bin ich kein einziges Rennen mit dem gefahren. Und der, war, der ist irgendwie erst, glaube ich, im Februar erst, und wurde er erst äh, unterschrieben. Dementsprechend war der auch in keinem Trainingslager. Das heißt, äh, ja, ich war zwar Teamkollege von ihm, habe ihn aber nie gesehen, und jetzt beendet er seine Karriere. du, äh, ist so er
2: nicht so ein legendären Leadout bei irgendeiner, bei irgendeiner, bei irgendeinem Rennen gefahren für irgendjemand, wo der plötzlich dabei war noch, und ist dann ein Leadout gefahren? Ja. Der kleinste Mann im Peloton?
1: Ich kann sagen, weiß ich nicht, ich schaue nicht so viel Radrennen privat. Also
0: ich glaube, da drüben war noch eine Frage. Genau. Aber jetzt ist die Hand auch weg. Streck, äh, nee.
1: Wer hat noch eine Frage? Du, Letzte Show, da, 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 da ist, da ist die Hand
2: wieder. Gar nicht so weit. Ja, hi. Äh, ihr habt äh, viel über die Community gesprochen, die ganzen Angebote, die es gibt für Hobbysportler. Ich kann eigentlich jedes... Historische Rennen äh, heutzutage auch als, als Jedermann fahren, auch auf der Originalstrecke. Warum soll ich in einen Radsportverein gehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaub, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Problem. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, Grund, in einen
1: Radverein zu gehen, muss man leider so sagen. So wie das äh, Angebot heutzutage gestrickt ist und die, die Angebote, die man sonst so hat, ähm, gibt es leider keinen Grund, in den Radfahren zu gehen, außer du willst Radrennen fahren, auf Rundstrecken rennen, aber wenn das vielleicht nicht dein Anspruch ist, also dass du Lizenzsportler bist im Amateurbereich, dann macht das wenig Sinn.
2: Das ist tatsächlich der einzige Grund, ist halt, wenn du eine Lizenz lösen willst, aber ansonsten, wenn du deine Gruppe hast, mit der du immer trainierst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine Jedermannrennen hast und sowas, dann es, es gibt tatsächlich dann einfach keinen Benefit, in einem Verein zu sein. Leider. Und das ist, das ist ja tatsächlich super schade, weil das ist ja auch das Grundproblem, weshalb das mit dem deutschen Radsport auch so steht, wie es gerade ist.
1: Wollen wir nicht ganz so traurig aufhören? Hat vielleicht jemand noch eine lustige Frage, Frage? Hat jemand noch eine Frage?
0: Ah, ja. Ja, ja, eine noch.
2: Die machen wir noch, versprochen. Die,
0: die muss jetzt aber was, was Positives beinhalten.
2: Also es ist, glaube ich, keine lustige Frage,
1: aber ich, ähm, Sehr gut. ich weiß nicht, ob das im Besenwagen mal thematisiert wurde. Dass was ist das? <lacht> das ist so ein kleinerer Podcast. Ach so. Ja. Also, ähm,
3: die haben, glaube ich, mal thematisiert, dass irgendwie in der USA so eine neue Cycling-League aufgezogen werden soll, Richtung NFL, also auch ganz groß mit ziemlich potenten Sponsoren. Da hat man jetzt, glaube ich, lange nichts mehr zu gehört. Stimmt. Habt ihr da irgendwie?
0: Das ist die NCL und NCL, es gibt Gründe, ja. dass man da nichts gehört. Also die, die Rennen wurden übertragen bei GCN, äh, wegen Zeitübertragung dann halt teilweise zu äh, manchmal nicht wirklich schaubaren Zeiten für uns. Und ähm, ich hatte da auch einen Call mit denen und habe überlegt, dieses Jahr dann noch äh, in Amerika Rennen zu fahren. Und das war dann, das klang auch alles ganz wunderbar und ganz toll und ganz groß. Ähm, aber die haben jetzt wohl auch den Leuten, äh, die einen Jahresvertrag haben, haben die jetzt schon frühzeitig rausgeschmissen und zahlen denen die Gehälter nicht mehr. Ähm, dieses anfängliche eine Million Dollar ähm, Preisgeld wurde runtergesetzt auf 250.000, glaube ich. Und die Übertragung, wenn man die sich angeschaut hat, die sind halt auf irgendeinem Parkplatz Rennen gefahren, da waren irgendwie 20 Zuschauer. Also das sah eher traurig aus. Und ich glaube, also aktuell würde ich behaupten, dass es nicht das die nächste NFL ist und dass ein Großteil der ähm, traditionsreicheren Crit-Rennen-Serien in Amerika, also egal ob Intelligencia Cup oder ähm, Tulsa Tough, tough. Das sind richtige Partys und da sind auch einfach richtig viele Zuschauer da. Und ähm, da ist die NCL ein bisschen abgestunken dagegen, muss man sagen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die so ein, die hatten halt einen halt ein super, also so ein bisschen amerikanisch, die hatten so einen super guten Plan. Das war alles perfekt, das war marketingmäßig so perfekt aufgestellt. Die Sponsoren waren alle da, und das, aber es das war halt, also die Umsetzung hat halt einfach nicht geklappt. Und du hattest halt, wie Tanja gerade meinte, du hast halt irgendwie richtig. Räudige Kurse gehabt, die hast einfach wirklich nur vier Ecken. Die haben dann an jeder Ecke eine Kamera aufgestellt, die statisch da waren und dann hast du halt irgendwie das Feld kommen sehen. Und dann hast du wieder von der nächsten Ecke das Feld kommen sehen. Also es war, also es war halt so, so letztendlich halbherzig umgesetzt. Der Modus ist auch schlecht,
0: finde ich. Ja, der Modus ist Es ist halt eine Staffel also man, man fährt sozusagen, man fährt in jeder Runde eine Wertung und man kann Fahrer austauschen. Und das macht das Rennen halt total unübersichtlich. Also man ja. weiß irgendwann nicht mehr, wer ist von welchem Team, wer ist jetzt vorne raus, wer ist hinten. Man kann es einfach überhaupt nicht wirklich gut verfolgen. Finde ja, ich.
2: die haben da so ein bisschen zu viel probiert, glaube ich. Und ich glaube vor allem haben sie einfach den Sponsoren, die sie reingeholt haben, mit ihrem tollen Konzept zu viel versprochen und das konnten sie halt nicht halten und das gibt ja eh in den USA mal diesen diesen Clash zwischen den, was dann ja auch meinte, den alteingesessenen Rennen, diese diese, diese Crit-Series, die übers ganze Land läuft, dann hat jetzt Legion wieder diese Crit-Championships irgendwie ausgerufen die anscheinend ja ganz gut funktioniert haben, aber das ist halt so ein bisschen, da will auch jeder dem anderen die Butter vom Brot nehmen, da geht es halt um krass viel Geld erstmal so, ne wenn es halt so um, um Sponsoren geht im amerikanischen Sport, das sind halt ganz andere Dimensionen als hier in Deutschland, also da fängst du jetzt nicht an mit, äh, hier wer möchte für 2000 Euro Trikotsponsor werden, da geht es um ganz andere Größen. Und ähm, wenn du denen dann halt was versprichst und was verkaufst, und dann kannst du es am Ende nicht halten, dann passiert halt genau das, das wird halt alles eingestrichen, Leute haben ihre Jobs gekündigt, um das da zu machen und das funktioniert dann alles nicht und das ist ja das ist eine ziemlich eine Katastrophe, glaube ich, jetzt um einen, was mit der NCL passiert ist. Gut, und,
1: ist und ich glaube, äh, also es waren auch in Anführungszeichen nur vier Rennen geplant, also jetzt nicht irgendwie, dass es eine riesen krasse Liga ist, sondern vier Rennen in einem Jahr zu veranstalten ist jetzt endlich auch nicht das große Ding wird man denken wenn man so ein Budget dahinter hat dahinter hat und ich glaube am Ende sind drei Rennen haben nur stattgefunden eins wurde ja sogar noch abgesagt und ähm, also die haben schon Welle gemacht also für, für die vier Rennen ähm, also ich hatte zum Beispiel ein Angebot für die vier Rennen kriegst du 80.000 US Dollar oder um mitzufahren wo man erstmal sagt ja ist ja erstmal kein schlechtes Startgeld könnte man sich überlegen aber wenn die Umsetzung halt dann so, so schlecht äh, ist, ist es halt schade. Ähm, aber an sich, glaube ich, kann man trotzdem sagen, dass die amerikanische Kriteriumszene szene schon Potenzial hat und sehr interessant ist. Und äh, es gab schon Phasen in meiner Karriere, wo ich mir auch überlegt habe, hm, sollte ich das nicht vielleicht mal machen? Aber was Neues äh, ist ganz cool, ähm, mal auch weg von der World Tour. Aber bis jetzt auch noch nicht so anreizend gewesen, dass man dann wirklich den Schritt gewagt hat.
0: Und um doch vielleicht noch was Positives zu sagen, zumindest hat die NCL dafür gesorgt, dass ein paar Fahrer und Fahrer, vor allem Fahrerinnen sagen konnten, okay, sie machen den Sport jetzt professionell und damit wurde halt irgendwie so die ganze Landschaft ein bisschen, oder Legion hat ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen, vor allem so auf dem, äh, im weiblichen Feld. Da war es ja wirklich irgendwie so immer eins, zwei, drei Legion und jetzt haben halt trotzdem äh, die, die Damen der NCL vorne mitgemischt und ich glaube, das hat halt die komplette Kriteriumslandschaft ein bisschen interessanter gestaltet.
1: Weil, also abschließend kann man glaube ich sagen, weil ich glaub, da sind wir uns alle einig, dass das Format Kriterium an sich schon deutlich, also es ist ja ein super schönes Format für die Zuschauer. Das ist Zuschauer. Format. Weißt du so, also muss man wirklich sagen, das macht ja eigentlich mehr Sinn, das groß zu machen, als eine Straßenrennung von A nach B fährst, wo du einmal an der Straßenecke stehst dann fällt das Pferd vorbei fällt vorbei in einer Minute und dann kannst du halt den Rest im Fernsehen schauen. Also Von, von, der, von der Sache her wird es eigentlich viel mehr Sinn machen, dass Radrennen äh, oder Kriterium oder auch auf der Radrennbahn, wo du die ganze Zeit sehen kannst, das, das müsste eigentlich viel größer sein als Straßenradsport, ist aber irgendwie nicht so.
2: Ja, es ist ja in den USA tatsächlich auch, diese, also das erfolgreichste, das, das Geilste ist ja irgendwie auch Tulsa da einfach, ne? dass du halt irgendwie, du hast da eine Studentenstadt, mit einer, mit einer krassen Historie und machst halt da Radrennen, immer abends, immer mit einer Riesenparty und die Leute rasten halt auch, da sind halt irgendwie 100.000 oder noch mehr Leute an der Strecke und das ist einfach ein Riesenfest und dann hast du halt alle, alle US-Riesen, die irgendwie Rad fahren und dann hast du irgendwie auch noch so ein RSC Kempten, was da hinfährt oder Colonia Kids, die dann da mitmischen und hast halt da einfach so, so ein unfassbares Spektakel, wenn man so überlegt, okay, sowas könnte man hier eigentliche auch machen, so, aber es ist halt sehr schwer, aber müsste es halt irgendwann mal anfangen und die Leute müssen halt hingehen und deswegen auch der Appell, geht zu neu gegründeten Rennen, Leuten, die sich da Mühe geben, die da halt wirklich echt krass, es ist unfassbar viel Arbeit ein Radrennen, also es ist nicht so, wir stellen vier Leute an die vier Ecken und dann fährt da kein Auto durch und wir fahren da Radrennen, das ist unfassbar viel Arbeit, ähm, deswegen äh, vielleicht einfach so, geht zu Radrennen, wenn ihr nicht selber fahrt, geht gucken, das ist, macht einfach krass viel Spaß, ist super lustig, ähm, ja, unterstützt die Radrennen in eurer Nähe.
0: Und selbst wenn ihr nett in einem Verein seid, bei ganz vielen äh, Rennen gibt es Hobbyrennen, da braucht man keine Lizenz oder man löst eine Tageslizenz oder man kommt eben nur zugucken.
2: So wie ihr heute. Genau. Wir
1: sagen schon mal vielen Dank. War das die letzte Frage oder hat noch jemand eine? Da ist äh, doch noch eine. Ja, da noch, noch drei sogar.
3: Ja, ja,
0: ja, drei ja, ja, sogar noch. Das wird ja länger als eine Vorlesung. Wir wollen
1: Tatort. Ähm, also ich bin... <lacht> die Stimme kenne ich doch. <lacht> Mo. Ich kenne mich irgendwie so, wahrscheinlich so am allerwenigsten aus. Ich bin jetzt nicht so im Radsport drin, aber jetzt dieses Hobby von der Tanja mit dem Blätterzüchten Ist das unter Radsportprofis eine gängige Praxis? Also wir sehen die anderen drei, das könntet ihr euch das perspektivisch vorstellen. Nein. Oder kennt Nein. ihr auch Radsportprofis, die das auch machen? Julie zum Beispiel? Nein.
3: <lacht> Blätter sammeln, ja. Große.
2: <lacht> ähm... Blättchen rollen vielleicht auch noch, aber... Aber die, äh, Ja,
3: nee. Ich glaube, da, so da ist man auch nicht so oft zu Hause.
1: Einfach, einfach nein, einfach nein.
3: Die nein Frage. Keine,
2: keine Blätter mit Beinen.
0: Fällt es schon unter Mobbing? Du kennst dich da aus im Liegerad. Wie fühlt sich das an? so
1: Es ist einfach ein sehr spezielles Interesse, was ja auch okay ist.
0: Ja, sie sind ja wahrscheinlich auch alle bald tot. Also ich bin ja auch bald raus aus dem Blätter sammeln würde ich sagen, äh, aus dem, ja.
3: Ich hoffe, keiner von der Peter sitzt jetzt im Publikum.
2: Blät, hier war Blät, noch eine Frage, hier
1: vorne irgendwo da. Blät,
2: Blätter fallen nicht unter Tierschutz.
1: Hallo, ich hatte noch eine Frage und zwar möchte ich euch ein bisschen widersprechen, was Vereine betrifft. Also ich persönlich finde, dass Vereine sehr gut sind, auch wichtig sind, gerade wenn wir beklagen, dass kein Nachwuchs da ist. Äh, gerade Vereine über Kinder und dergleichen, die sich gegenseitig stützen und zu Rennen fahren und dergleichen, sind Vereine sehr, sehr wichtig, auch heute noch, wenn das auch nicht mehr ganz so gesehen wird.
0: Ja, also ich glaube, das wollte auch keiner von uns sagen, dass Vereine schlecht sind. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle im Verein groß geworden. Ähm, ich im Triathlonverein, du im Radsportverein. Ich hatte gerade eben auch das Trikot vor der RSG Heilbronn an, nicht ohne Grund. Ähm, ich glaube, wir wären alle nicht da, wenn, wo wir sind, wenn wir keinen Verein gehabt hätten. Also das wollten wir damit, glaube ich, auch nicht sagen. Nur grundsätzlich, ähm, wenn man Interesse hat daran, International oder Gravel-Rennen zu fahren, klar, dann dafür braucht man keinen Verein. Äh, das natürlich trotzdem, und das hat ja auch Bene gerade gesagt mit den Rennen, ich bin auch in der Scuderia Südstadt, äh, habe da auch Gitter aufgebaut und abgebaut, ähm, weil es natürlich trotzdem wichtig ist, man kann sich nicht nur darüber beklagen, dass es keine Rennen gibt, aber selber nichts machen das heißt, da gebe ich dir absolut recht, also Vereine sind wichtig, Vereine sind wichtig, dass so, dass man den Spaß am Sport vor allem auch an die Jugend weitergibt, dass man die Leute ranführt an den Sport, deshalb ja, kann ich dir absolut beipflichten.
1: Genau, also ich glaube, die Frage war ja auch, welchen Grund gibt es, in einen Verein einzutreten oder welchen Benefit hat das und da muss man einfach, glaube ich, differenzieren, also wenn man nicht mehr die Absicht hat, Radprofi zu werden und man ist vielleicht älter als 18, dann macht es halt aus meiner Sicht keinen großen Sinn, noch in einen Radverein zu gehen, weil also aus sportlicher Sicht eine Lizenz zu lösen. Wenn man natürlich ein Kind ist, ich sag mal U11, U13, U15, ist das eine andere Geschichte. Wenn man sich messen will bei Radrennen, Spaß am Radrennen fahren hat, dann sollte man natürlich in einen Verein gehen. Ähm, aber auch da muss man halt sagen, die Realität ist natürlich leider so, dass wenn man da hingeht, also als ich, beim RSV untergroß geworden bin, war halt eine Nachwuchsabteilung von 20, 30 Leuten. Als ich dann für den ersten Turbine Erfurt gefahren bin auf der Sportschule, hatte ich da auch, hatte jedes Al jede Altersklasse eine Trainingsgruppe von 10, 12 Leuten. Und dann ist man ja deutschlandweit gefahren und da waren halt Felder von 100, 120 Nachwuchsfahrern und Fahrerinnen. Und ähm, wenn man jetzt mal an Nachwuchsrennen schaut, dann war das vielleicht so wie bei dem ersten Bild, wo ich da mit fünf Leuten auf dem Feld war. Da stehen dann nur noch fünf, sechs, sieben Starter innen und dann denkt man sich natürlich, yo, äh, wenn man dann die Einzige im Verein ist äh, in seinem Alter, in der Altersklasse, hätte ich vielleicht damals auch keinen Bock noch gehabt, mehr als ein, zwei Saisons zu fahren und wir, ich glaube, wir stehen alle dafür, dass, dass sich das hoffentlich irgendwie ändert und dann eine Kehrtwende kommt, aber ja, stand jetzt ist es halt leider nicht, äh, nicht so angesehen und ja, ist auch schwierig halt dann irgendwie da noch einen Grund zu sagen, warum man in einen Verein gehen sollte, wenn, das, wenn die Situation so ist. Aber ich glaube, wir brennen alle dafür für den Radsport und wollen, dass, da, dass das wieder besser wird.
0: Ich glaube halt, dass die, die Communities und die vielen Community Rights, die es jetzt gibt, schon auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man mit dem Radsport anfängt, auch wenn es jetzt keine wirklichen Vereinsstrukturen sind, aber dass man halt sagt, man fängt mit dem Radsport an, man schließt sich da an und da wird ja auch ganz viel organisiert und ganz viel gemacht und da merkt man ja auch, dass die Leute trotzdem Lust drauf haben es wäre schön, wenn man da halt irgendwie, sag ich mal, das zusammenkriegt, also ich kann halt jetzt nur von Köln sprechen, mit der Scuderia Südstadt, da funktioniert es eigentlich ganz gut, dass man dann halt wirklich die Espresso-Runde hat und die Cappuccino-Runde und das sind dann alles Leute und dann danach geht man noch an die Urbeerschenke und alle trinken einen Kölsch zusammen oder eine Cola. Ähm ich glaube, wenn es halt mehr Vereine gibt, die das halt vertreten, dann lohnt es sich halt auch mit über 30, wenn man mal den Wohnort wechselt, dann zu sagen, ich gehe in einen Verein, weil da lerne ich Leute kennen. Da kann ich meine Leidenschaft teilen und meine Abende mit Gleichgesinnten verbringen. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen hinkriegen in Zukunft, dass eben gerade so diese Communities und die Vereine so ein bisschen verwachsen vielleicht.
3: Oder das offene Mitfahren, das ist ja auch meistens so ein Ding, dass man sagt, ach du bist ein Verein, ja nee, es geht nicht, es geht nur für Vereinsmitglieder oder so, also das war ja back in the days.
0: Ich glaube eine Frage hatten genau. wir noch von der Dame in der Mitte. Der Dame, genau. Letzte Frage. Und dann müssen wir glaube ich auch, weil ich muss morgen raus.
3: Montags halb eins, alle Fragen noch.
0: Hi, ähm, wie vertreibt ihr euch am liebsten die Zeit auf der Rolle? Also vielleicht nur Musik oder Podcast oder Serie und wenn eins davon, dann vielleicht irgendwie die Lieblingsmusikrichtung, Lieblingspodcast aktuell oder Lieblingsserie dazu sagen? Du kommst aber auch aus Badehütteltag, <lacht> oder? Ja. <lacht> Schön.
1: Soll ich anfangen? Also auf der Rolle versuche ich immer Sportdokus zu schauen. Ähm, aktuell die Doku von David Beckham fand ich sehr gut und ja, eigentlich alle Sportdokus, alles was mit Sport zu tun hat, motiviert mich auch, wenn ich selber Sport mache. Ähm, manchmal gucke ich mir auch alte Radrennen nochmal an oder so ähm, oder auch einfach ganz klassisch irgendeinen Film. Kommt immer ein bisschen darauf an, ob man jetzt irgendwie in Intervalle fährt, intensiv oder einfach nur so die Zeit auf dem Rad absitzt. Podcast höre ich äh, fest und flauschig, gemischtes Hack eigentlich nur und 8000 Hertz. Und ähm, den liebe ich den Podcast, den müsst ihr echt mal reinhören. <lacht> Und ähm, nee, das ist so mein Zeitvertreib. Übrigens, Ricarda Bauernfeind fährt nur Rolle, auch im Sommer.
0: Ja, die fährt richtig viel Rolle. Die hat ja auch cool. eigentlich wieder so wieder angefangen. <lacht> <lacht> äh, mit, der, mit der Bundesliga auf 5 <lacht> während, während Covid. <lacht> <Deutsche Rocklitz. lacht> ähm, ja, also ich habe eigentlich jetzt den neuen Trick, weil ich, ich gemerkt habe. Wenn ich Netflix schaue, dann fahre ich trotzdem nicht so konzentriert. Deshalb zwinge also ich, zwing ich mich jetzt auf die Rolle, indem ich mir verspreche, dass ich eine Serie gucke. Und wenn ich dann so 10, 15 Minuten fahre, dann steige ich auf Musik um und dann komme ich voll in Groove. Und dann natürlich Hardstyle, so Techno, kann ich richtig empfehlen. Dann kriegt man immer auf jeden Fall die richtige Titrit-Frequenz. Würde ich in meiner Freizeit nie hören, aber auf der Rolle Beste. <lacht>
2: Auch ein kleiner mein Papa freut Inside. sich auch, dass ich
0: ausgezogen bin.
2: Kleiner Insight von Tanja und Rolle, weil wenn Tanja Training fährt, drauf, wir sind letztens draußen gefahren, hat es geregnet, dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich mich einfach auf die Couch gesetzt und Tanja hat sich drin auf die Rolle gesetzt und ist noch weitergefahren.
0: Ja, weil man dann wieder warm wird und weil ich mir mehr vorgenommen Busche. hatte. Tanja, du bist kein Profi mehr. Du ja. bist kein Profi mehr, Tanja.
2: Ähm, bei mir ist es oft, ich fahre ja nur freie Rolle tatsächlich, weil das cooler ist. Ähm, und... Das mache ich dann meistens in der Tiefgarage, da habe ich keinen Fernseher und höre deswegen, also wie so ein Psychopath, sitze ich dann in der Tiefgarage, gucke auf eine weiße Wand und höre Musik.
0: Und, und er äh, stellt sich auf dem Garmin, auch nicht mal irgendwie. Nee, ich mir gar Ze nichts ein. Er hat nur die Uhrzeit.
2: Ja, nur die Uhrzeit, damit ich dann weiß, wie lange noch. Und dabei höre ich ganz laut menschenverachtenden Rap und mache dann so meine Stunde, meine anderthalb Stunden auf der Rolle, gucke auf eine weiße Wand und. Und ich genieße es einfach. Aber das
1: ist, dann nicht, ist, das, das ist ja da nicht aufgezeichnet oder irgendwo zum Hochladen.
2: Nee, das ist mir mittlerweile völlig egal. Da kannst
1: es ja sein lassen, auch direkt.
2: Nee, ich, 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 ich bin tatsächlich da an dem Punkt angekommen, dass mir das ja, ich, auch wenn ich, bei, ich lad bei also es lädt sich bei Strava automatisch hoch, aber ich stelle das fast nie online.
0: Das passiert mit einem, wenn man in Berlin ja. aufwächst. <lacht>
2: ich mache das nur für mich.
1: Julie, wie fährst du Rolle?
2: Wie, wie ist du so dein Rollenfall? Genau, also,
3: äh, ich bin ganz ehrlich, ich fahre Rolle, ich habe es auch noch nicht ausgepackt, äh, seit zwei Jahren. Ähm, aber würde ich Rolle fahren, würde ich Rolle fahren, äh, dann äh, würde ich glaube ich die ARD Audiothek äh, durchsuchen. Äh, da bin ich, ja das ist ein bisschen nerdy, aber ist geil, muss ich ganz ehrlich sagen, Das die machen einen guten Job. Für alle, die die Rundfunkbeitrag äh, zahlen. Äh, was würde ich nochmal ja, ansonsten halt äh, Parallelwelten ja, auch, äh, habe ich jetzt vor zwei Wochen mal, mal angefangen zu hören, ist okay ähm, ja, das äh, wäre so, wenn würde
0: und der absolute Tipp, der jetzt von meinem Papa kommen würde, Französisch Vokabeln lernen, weil beim Rollefahren, da hat er mal irgendeine Studie gelesen, als ich so elf war, deshalb wollte er mich dann auch immer zum Rollefahren bringen, hat am Ende ja auch geklappt, ähm, die Hirndurchblutung ist deutlich besser, wenn man sich körperlich aktiviert und deshalb kann man dabei am besten Vokabeln lernen.
2: Fürs aber, Medizinstudium hat
0: es auch gereicht. Ja, aber von dem nicht auf der klappt.
2: freien Rolle in der Tiefgarage. Es wird gar nichts aktiviert. Ey. Da ist also im, wenn der also im Hirn da war gar nichts. Aber gar nichts. Das ist komplett Shutdown.
0: Gut, ich glaube die ersten gehen schon. Wir gehen glaube ich auch. Vielen ja. Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.